0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je vous accueille au Lac à l'Épaule. Ça fait plus de 60 ans que c'est ici qu'on vient réfléchir à l'avenir du Québec. Dans un vieux camp en bois rond, sur le bord d'un maudit beau lac, full d'épinettes. Je vous présente des invités qui sont des passionnés, qui sont inspirants et qui ont à cœur la prochaine stratégie québécoise pour la recherche et l'innovation. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace.
1: Si on évolue vers des modèles qui peuvent permettre de breveter des technologies, mais qui peuvent permettre aussi d'avoir du open source, euh, de l'accès libre, là, on va vraiment accélérer les choses.
2: C'est des modèles d'innovation ouvertes que nous, on peut emprunter ou est-ce qu'on peut y trouver son compte? Parce que moi, le temps est mon pire ennemi. Fait que si je peux aller plus vite, mais quand même, tu sais, euh, moi, j'ai une reddition de compte. Quand même, pouvoir faire ma reddition de compte, bien là, tout le monde y gagne.
0: Les universités québécoises produisent une recherche de qualité de classe mondiale. On a des chercheurs qui, euh, qui vont trouver des nouvelles molécules pour sauver des vies. On a des chercheurs qui vont créer des nouveaux procédés pour décarboniser l'économie. Où est-ce que ça, ça, ça accroche un peu, c'est quand on est rendu à la commercialisation. Aller chercher ce grand retour sur les investissements qu'on met dans nos universités pour avoir des études qui sont accessibles, subventionner euh, des grands projets de recherche. Parfois, les chercheurs vont simplement dire « Ciao bye, je m'en vais ailleurs, c'est donc bien plus facile pour faire euh, grandir mes idées. » On a aussi peur de ces entreprises privées-là qui veulent venir contribuer aux projets de recherche parce qu'évidemment, on, on voit poindre les, euh, les, les conflits d'intérêts. C'est normal qu'on ait peur un petit peu de ça. Par contre, ça peut se faire. Ça peut se faire d'une façon éthique. Euh, et profitable pour tout les, toutes les parties. On en parle avec Louise henault qui est euh, avec moi sur le bord du lac à l'épaule. Euh, elle est chercheure au terre environnement à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, et avec Elisabeth Douville, qui est euh, une pionnière euh, en capital de risque avec Amorkem dans les sciences de la vie. Deux femmes qui n'ont pas froid aux yeux, euh, évidemment qu'on va parler aussi de ce fameux plafond de verre qu'il faut défoncer euh, dans les milieux euh, académiques, dans, la, dans nos universités et également dans le domaine des affaires. Ça va nous amener une saine diversité dans ces environnements-là. Euh, L'entrepreneuriat scientifique, c'est un des plus gros potentiels qu'on a ici au Québec. Il est là, il existe, il faut simplement... Euh, aller le chercher, encadrer euh, les, 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 les transactions qui se font entre le capital privé et les universités et surtout accompagner ces chercheurs-là qui sont en amont, qui trouvent les solutions et qui feraient d'excellents entrepreneurs pour dérisquer justement ce passage au marché-là. Bienvenue au lac à l'épaule. Bienvenue à tous. Il y a une raison pour laquelle je vous ai aussi invité une et l'autre euh, ensemble. Tu sais, moi, j'ai épluché 230 mémoires euh, de la SQRI, donc euh, c'était quand même euh, beaucoup de travail. Mais tu sais, euh, l'idée pour moi, c'est qu'on voulait parler spécifiquement d'entrepreneuriat scientifique. Euh, puis, tu sais, dans la définition générale d'entrepreneuriat scientifique, ben évidemment, il y a deux mots, l'entrepreneuriat et scientifique. Donc, euh, 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 on, on en entend de plus en plus parler. Euh, Louise, toi, de ton côté, tu viens de l'INRS, donc, tu sais, un, une grande organisation qui rassemble plusieurs universités, et on sent dans le domaine universitaire qu'il y a une, une fibre entrepreneuriale au niveau des scientifiques qui, qui émerge. D'un autre côté, euh, Elisabeth, avec le fonds Amorkem, ça fait une dizaine d'années, si c'est pas plus que c'est un, un modèle de capital de risque qui est développé pour faire pousser des petites pousses, là, comme on voit dans les startups, là, pour faire émerger, tu sais, germer euh, les premiers germes, en fait, là, justement, des, entre des futures entreprises qui vont rentrer, euh, tu sais, euh, comme, comme d'autres, peut-être en bourse ou faire acheter par, par une plus grande organisation. Donc, la raison, tu sais, c'est que moi, j'ai à ce moment-ci des gens qui sont dans la machine où ils sont en, on est en contact avec euh, l'entrepreneuriat scientifique euh, en émergence. Et d'un autre côté, ben, tu sais, une, une, euh, des premières Preuve des premiers modèles qui fonctionnent pour accompagner ces petites pousses-là. Donc, cette petite alliance-là aujourd'hui, j'espère que ça va créer une discussion qui va être intéressante. Si je commence par, par Louise, par exemple, euh, toi, as un, à l'INRS, tu as quelque chose qui est autour, euh, effectivement, de, de, de l'environnement, je pense. Euh, C'est quelque chose qui, qui intéresse beaucoup les jeunes, j'imagine, de venir s'impliquer à ce niveau-là. Quoi, à quoi ça ressemble euh, l'entrepreneuriat scientifique à ton niveau?
1: ben en fait l'entrepreneuriat scientifique euh, à l'INRS euh ça implique des étudiants, notamment, euh, des étudiants qui vont démarrer des projets d'entreprise en parallèle de leurs études, euh, des étudiants qui vont s'impliquer dans des concours entrepreneuriaux euh, pour solutionner des problématiques, comme les défis aqua-hacking, par exemple, trouver des, des solutions pour euh, dépolluer les eaux. On a une équipe qui a remporté euh, dernièrement un prix là, pour une technologie euh, pour retirer les microplastiques dans euh, les eaux de lessive, euh, des eaux du lavage, là, dans le fond. Euh, on a aussi euh, un incubateur euh, d'entreprises en technologie propre euh, qui s'appelle 2 degrés, qui offre un soutien, un accompagnement à différentes entreprises qui, vont, qui sont maillées avec différents professeurs chez nous. Donc là, on a aussi le mentorat scientifique et le mentorat d'entreprise qui font un nexus. Et à travers tout ça, ben, euh, depuis quelques années, il y a aussi des professeurs qui commencent à avoir leurs propres entreprises mmh. et qui sont capables d'avoir un, un œil, un accompagnement, un éveil entrepreneurial, scientifique différent des professeurs traditionnels là, qui gravitent dans le milieu universitaire seulement.
0: Ça, c'est intéressant parce que, dans le fond, tu as, as une... Euh, la voix qu'on parlait royale des chercheurs dans les universités, ça montait. Puis la donné, tu devenais prof quand c'était ton tour, j'imagine. Et c'était de la carrière, comme ça. Puis on, on fait de la rédaction d'articles scientifiques. Puis c'est un peu comme ça qu'on qu bâtit notre carrière. Plus on a de, 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 de publications, euh, plus on a de reconnaissance. Puis ça se transmute en, en budget pour faire de la recherche, etc. C'est quelque chose qui existe encore, mais c'est quelque chose qui, qui est, de, ben, enfin, qui, qui est plus nécessairement adapté à, à la réalité d'aujourd'hui, peut-être.
1: C'est quelque chose qui est appelé à bouger parce que ce parcours conventionnel-là euh, avec des académiciens qui montrent à des étudiants comment devenir d'excellents académiciens, mmh. euh, ça a une portée qui est limitée. En ce sens que, c'est quoi, on va avoir 5 des étudiants gradués maximum qui vont pouvoir se trouver des jobs comme professeurs. Mais pourtant, les compétences qu'on acquiert quand on est étudiant gradué euh, sont inestimables pour la société. De un, la société investit beaucoup dans notre apprentissage. Mmh. Euh, de deux, c'est pas vrai qu'on peut juste être bon à être professeur parce qu'en fait, on apprend à solutionner, résoudre des problèmes. Euh, en groupe, dans une approche euh, pluridisciplinaire. Ça, c'est excellent pour l'entrepreneuriat. Euh, on, on a beaucoup de belles qualités chez les étudiants gradués qui peuvent être mises en valeur dans différents contextes de notre société, que ce soit dans le milieu académique de façon conventionnelle ou dans le milieu des organismes à but non lucratif aussi qui peuvent faire avancer notre société euh, au sein des entreprises, mais aussi comme entrepreneurs eux-mêmes faut voir un professeur d'université, en fait, c'est comme euh, une micro-entreprise. Ce professeur-là, il va lever des fonds, gérer des budgets, gérer des équipes d'étudiants. Il va avoir différents types de stagiaires au bac, euh, des étudiants en maîtrise de doctorat, des stagiaires postdoctoraux, des, euh, des assistants de recherche. En fait, c'est toute une équipe qui va travailler ensemble pour faire avancer des projets. Des fois, elle va sécuriser des subventions de recherche conventionnelles, mais des fois, elle va carrément aller chercher des contrats euh, de, de recherche avec des entreprises, avec le gouvernement. Donc, au final un professeur c'est très bien placé pour montrer comment devenir un entrepreneur. C'est
0: pas très loin d'une job de businessman. <rire>
1: Exactement. Puis un professeur qui a le pied dans une vraie business, qui voit c'est quoi la gestion du risque, qui voit c'est quoi l'investissement, qui voit c'est quoi mettre sa maison en garantie pour démarrer son projet parce qu'on a une bonne idée, bien là, ça devient un professeur encore plus sensible au développement entrepreneurial. Puis si on parle toujours de soutien économique. J'aime pas trop utiliser le mot croissance parce qu'on peut pas continuer à croître dans un monde euh, aux limites infinies, Là, mmh. Je suis quand même issue des sciences naturelles. Mais si on veut quand même une autonomie économique, euh, ben, il faut qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent dans des bonnes idées. Mmh. Puis ça, c'est une autre chose. Si on veut euh, venir en aide à, à notre environnement pour lutter ou s'adapter contre les changements climatiques, qui de mieux placé que des scientifiques qui sont capables de mettre sur pied des solutions technologiques pour répondre à des enjeux environnementaux diversifiés et de le faire de façon économiquement rentable, c'est gagnant pour tout le monde, c'est gagnant pour la société, c'est gagnant pour la famille de cet entrepreneur-là qui va avoir généré une économie euh, locale. Euh, donc, je pense que c'est vraiment la place dans les universités de devenir des, des petites pouponnières, mm -hmm. en fait, d'entreprises scientifiques.
0: Euh, Elisabeth, dans, depuis une dizaine d'années, vous d'autres chez Amorquin, vous avez développé la capacité de prendre des bonnes idées qui viennent de, des universités puis des amener sur le marché comme tel. Mais c'était tout un job parce qu'il euh, y a dix ans, les, 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 les compagnies pharmaceutiques fuyaient le Québec. Là. Donc, l'idée, ce n'était pas nécessairement de sauver des entreprises, mais plutôt d'en de, faire pousser des nouvelles Comment ça s'est passé, là? puis aujourd'hui, est-ce que euh, ce modèle-là peut être une, comment je pourrais dire, une, 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 une preuve de concept? Est-ce que c'est au-delà d'une preuve de concept? Est-ce que vous avez mis le doigt sur une façon de faire qui, euh, qui porte fruit là, à, à, à ce niveau-là?
2: Oui, je pense que je pense qu'on oui, qu a mis le doigt sur une, une façon de faire, une, une recette. Il y a souvent plusieurs recettes pour arriver au, au même gâteau, fait que c'est une recette qui fonctionne. Je pense qu'effectivement, il y a dix ans, on avait l'exode de l'industrie pharmaceutique euh, qui avait déjà commencé à sous-contracter beaucoup de, de son travail de recherche en fait et, et de développement précoce là avec des tiers. Puis euh, le Québec n'y a pas échappé. Donc aujourd'hui, les pharmaceutiques, c'est vraiment euh, vraiment de la, de la relation gouvernementale et puis de la distribution de produits qu'ils font. Il n'y a pas de recherche qui se fait nécessairement ici au niveau des, des compagnies pharmaceutiques. Par contre, Plusieurs d'entre elles ont réinvesti, si on veut, au tout début du processus en amont, qui est dans l'innovation académique. Donc, nous, à Morkem, c'est sûr qu'on a capitalisé un petit peu là-dessus. On, on a d'ailleurs la pharma Merck qui est investisseur chez nous, euh, qui est en train de, de quitter le Québec euh, puis qui a réinvesti 100 millions dans les laboratoires ici euh, et dans différents groupes de capital de risque, le nôtre et un autre euh, qui s'appelle Lumira. Et puis, c'était une façon un petit peu de redonner et de recommencer le processus reconnaissant qu'eux autres, le coût bénéfice de faire la recherche interne était trop élevé par rapport à l'impartir aux académiciens et ou à des groupes comme nous qui puissions faire le pont entre les deux. Je reviens sur quelque chose que Louise a dit parce que j'étais pour le dire moi-même. Je pense que les, les chercheurs et chercheuses ne se rendent pas compte qu'ils sont des entrepreneurs. Ça, je pense que c'est un gros problème parce que effectivement tu gères un labo, tu gères une PME. Tu as du monde à ton emploi. Si tu ne lèves pas tes fonds, tu n'existeras pas. Et donc, il faut que tu vendes ta marchandise. Si tu es en train de lever des fonds, c'est que tu as bien positionné ton opportunité de financement auprès, évidemment, dans ce cas-ci, des, des, des sociétés de 3, Mais ça revient au même si tu vas aller faire ton pitch à un fonds de capital de risque ou une biotech ou une pharma tu positionnes ton besoin, tu positionnes ton, ton, ton unicité ou ta différenciation, puis si tu le communiques bien, de façon écrite ou orale, il y a une mesure de bonne chance que tu puisses aller lever les fonds nécessaires, que ce soit, comme disait Louise, au niveau des, des instances publiques ou de, dans le privé, dans d'autres cas. Donc, je pense que les, les chercheurs ne se rendent pas toujours compte qu'eux-mêmes sont des entrepreneurs, puis oui, ils sont scientifiques, mais ils sont entrepreneurs à la base parce qu'ils ont leur propre PME, et parce que le, le, leur objectif, bien souvent, est beaucoup plus de progresser dans leur carrière d'académique puis d'arriver à les publications nécessaires qui vont créer leur notoriété, leur crédibilité, leur track record qui va leur permettre d'aller chercher d'autres 3. Mais si c'est la seule la façon qu'on valorise nos chercheurs, donc par leur nombre de publications et non par le nombre de brevets, par exemple, ou par le nombre de partenariats qu'ils ont eu avec l'industrie privée, mais on passe un petit peu à côté de la notion d'entrepreneur. Parce que le chercheur qui a peut-être mis sa carrière ou ses objectifs de publication sur le côté parce qu'il y avait une super opportunité commerciale à exploiter puis qui est allé dans ce filon-là, mais qui est pénalisé parce qu'il n'a pas publié, bien là, tu vas un peu à l'encontre des objectifs. Et ça, ça a un, un, un ripple effect mm -hmm. au niveau des postdocs. Des étudiants gradués, doctorants, maîtrises et tout en dessous parce que eux autres aussi, c'est comme ça que tu apprends. Donc, il faut que tu publies, il faut que tu publies, il faut que tu publies. Mmh. Euh, pour avoir été là moi-même, j'ai fait mon doctorat, j'ai fait mon postdoc, je n'avais pas suffisamment nécessairement publié pour pouvoir envisager une carrière académique. Mais si ce n'était pas une carrière académique, là je parle d'il y a 25 ans et plus, c'est quoi? Mmh. Et là, dans mon temps, en sciences de la vie, c'était représentant de vente dans une compagnie pharmaceutique. Et donc, le, le, le gap entre, je suis chercheur, j'aime beaucoup la recherche fondamentale, mon Dieu que c'est fascinant comment ça fonctionne une cellule, à, je vais aller vendre un produit pharmaceutique, le, le, le fossé est trop grand. Alors que, je, ce que je pense, c'est qu'à cultiver l'entrepreneuriat scientifique, à même les laboratoires, on se rend compte que le fossé n'est pas grand, n'y a pas besoin d'aller vendre un produit pharmaceutique si dans le labo, il y a de l'innovation qui mérite d'être exploitée de façon commerciale, ben ça ça devient tremplin pour une jeune pousse justement, dire bien ça là, c'est quelque chose qu'il faudrait développer. Moi, j'ai les fonds nécessaires publics pour pouvoir exploiter ça dans mon labo. On peut-tu aller chercher des fonds du privé pour aller dans une direction commerciale parce que les expériences, ne seront pas la même.
3: Mmh.
2: Est-ce qu'on peut dire quelque chose par
3: rapport à la perception des fonds d'investissement privés pour les scientifiques. Parce que moi, j'ai eu euh, je me suis fait te raconter là, des histoires euh, que c'était scientifique, euh, je ne veux même pas t'entendre. La, la société d'investissement qui dit euh, Moi, les scientifiques, euh, je ne travaille pas avec eux. Euh, est-ce que est-ce que tu as quelqu'un en marketing? Euh, je veux parler à un CEO qui n'a rien à voir avec la science. Euh. D'où ça vient ça?
2: Est-ce que c'est vrai? C'était vrai, je dirais, il y a peut-être 20 ans ou plus, parce que le monde du capital de risque était très populé, si on veut, par plus des personnes d'affaires. Mais de plus en plus, l'écosystème des fonds de capital de risque, tu as des gens comme moi, PhD, posa, en biochimie, qui a fait de la recherche en cancer pendant 10 ans qui comprennent à la base c'est quoi la recherche fondamentale qui est là et qui peuvent l'apprécier. Mais avant, dans les fonds de capital de risque, c'était moins ça que tu avais. Tu avais plus des gens qui avaient des CA, des CPA, des CMA, qui géraient des fonds, parce que tu gères des fonds pour tu une reddition de compte de rendement vis-à-vis de -vis ça. Mais au cours de, des bon, ouais, 10 dernières, 20 dernières années, si on prend l'univers des fonds de, de capital de risque qui existent même juste ici au Québec, il y a beaucoup des gens qui travaillent dans ces fonds-là et qui gèrent ces fonds-là qui sont des gens qui sont issus du monde scientifique à la base, pas forcément tout le temps PhD, postdoc, mais s'ils n'ont pas ça, ils vont s'assurer d'engager ces mmh. personnes-là au sein de leur équipe pour bien comprendre l'univers parce que, pour faire le pont encore une fois, moi, je peux rentrer dans un labo et je comprends ce que le scientifique va me dire parce que je suis en effet de la recherche, je ne comprendrai pas nécessairement tous les détails, mais je suis capable de... Et là, tu t'établis un, un pont de communication, de crédibilité et tout le reste. Mais c'était vrai dans le temps. Mais de dire non, t'es scientifique, que je vais pas t'entendre, non, ça, ça on le voit de moins en moins parce qu'au contraire, de plus en plus, puis tu sais, on va parler du Big Harry euh, ouais. Project là après, <rire> je pense qu'il va de, il va avoir de plus en plus de fonds privés qui vont s'intéresser à l'innovation académique. Mmh. Et donc on va, on a un devoir de pouvoir dès aujourd'hui s'assurer qu'on, moi je pense qu'on forme puis qu'on encadre et qu'on incite la jeune génération de chercheurs-entrepreneurs. Mmh. On l'a fait un peu euh, Sulta. le tas. T'sais, moi, je suis un produit de sur le tas, mais je pense que, <rire> je pense que Louise, elle a dans, à l'intérieur de l'UNRS, elle a une structure pour pouvoir favoriser ça avec mmh. des jeunes qui veulent démarrer des compagnies. Puis ça, il faut le faire ça puis il faut le systémiser, je pense.
0: Moi, je peux, je peux te donner une petite expérience euh, parce que je fréquente des entrepreneurs de toutes sortes avec le Santec euh, Puis il y en a qui, qui viennent d'entrepreneurs scientifiques, des, des, des gens d'université qui ont un projet entrepreneurial et un doc à finir, et souvent complet de la recherche aussi pour un professeur, et là, ils se ramassent à travailler 80-100 heures par semaine, ça ne savent plus où donner de la tête, puis je rajoute une couche par-dessus... Euh, des personnes qu'on importe, des cerveaux qu'on importe de l'étranger qui viennent faire des études euh, ici, là, de haut niveau, euh, puis qui sont intéressés à contribuer à notre société, puis que là, il faut en plus qu'ils finissent ça rapidement parce que leur visa va se terminer bientôt, puis il euh, faut qu'ils closent les livres. Euh, Est-ce que ça ressemble à une réalité, ça te parle-tu un peu?
1: Bien, écoute, ça, ça me parle énormément. En fait, euh, on a souvent vu l'entrepreneuriat comme étant un chemin parallèle aux études. Mmh. Donc, euh, les étudiants qui sont euh, hyper motivés ou hyper actifs euh, vont se lancer dans un projet d'entreprise euh, qui n'a rien à voir avec leur cheminement académique et ils vont s'imposer ça en surplus. Mmh. Déjà, le cheminement aux études graduées est euh, notoirement... Euh, euh, important en termes de, de, de temps qu'on y consacre, d'investissement, d'efforts, euh, c'est déjà presque un effort surhumain de faire un, un doctorat. Euh, si on dit, pour te démarrer une entreprise, c'est extracurriculaire. Tu peux t'abonner à un incubateur, accélérateur d'entreprise, suivre des cours en plus, faire des formations en plus. Et là, ça fait en sorte qu'on entre un peu dans l'hyperproductivisme. C'est seulement une élite de gens qui ont une énergie débordante qui sont capables de faire les deux. Mais, on tend à évoluer comme société. Ce n'est pas encore tout bien intégré, mais ça, c'est euh, un endroit que j'aimerais explorer davantage à l'INRS. C'est-à-dire comment faire en sorte que le parcours universitaire scientifique soit bien maillé avec le parcours entrepreneurial. Et euh, un exemple personnel que moi, je peux amener à la table, c'est euh, dans le cadre de mon stage postdoctoral. Euh, J'ai reçu du soutien de Mitax dans un programme accélération pour entrepreneurs, qui faisait en sorte que mon laboratoire, mon sujet d'études, c'était en fait mon entreprise. Mmh. Donc, à ce moment-là, je n'avais pas... Bon, évidemment, on a toute la, la tâche, la gestion d'entreprise qui vient quand même en surplus, mais tous les éléments de recherche et développement euh, qui sont essentiels à la consolidation d'une entreprise scientifique, bien ça, ça faisait partie de mes objectifs de stage postdoctoraux. Mmh. Donc, j'étais capable de faire cheminer les deux en même temps. C'est quelque chose qui relativement nouveau et qui rend parfois mal à l'aise aussi, parce que là, on voit poindre des conflits d'intérêts apparents. Et le conflit d'intérêts, en fait, il s'encadre. Il s'agit de faire une divulgation proactive. Il s'agit de faire en sorte que les gens qui euh, signent des contrats, par exemple, ne sont pas dans une position de conflit d'intérêts. Euh, on va aller chercher des partenaires qui vont euh, chapeauter, qui vont encadrer. On va simplement faire un peu plus de travail proactif en amont pour bien encadrer ça. Et c'est un peu la même chose qui se réplique avec euh, des professeurs d'université. Donc, à l'INRS, on a un professeur, par exemple, qui, euh, avec un cheminement, avec ses étudiants, euh, son, ses stagiaires, s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité d'entreprise. Et euh, simplement, le conflit d'intérêt a été évoqué, a été encadré mmh. avec le service juridique. Et maintenant, on sait euh, sur quel pied danser. C'est-à-dire que l'entreprise, Entrepreneur, euh, le professeur peut continuer d'agir à titre de professeur, peut continuer à agir à titre d'entreprise. Et quand il peut y avoir un maillage entre les deux, donc euh, un contrat, par exemple, qui ramène euh, du bénéfice à l'entreprise, mais qui amène aussi des bénéfices à, à, à l'entreprise et à l'université, euh, il y a possibilité d'encadrer ça, soit avec des licences, euh, donc une protection de la propriété intellectuelle, des, des licences qui sont accordées. Puis ça, j'aimerais revenir justement sur ce qui a été évoqué par Elisabeth en termes de capitaliser sur les connaissances scientifiques, sur la recherche en, du, dans le milieu entrepreneurial. Oui, il y a les modèles où est-ce qu'on peut protéger de la propriété intellectuelle avec des brevets. Euh, oui, ça, ça devrait être pris en considération dans le, le, le cheminement, le succès d'un professeur, là, pas seulement ses publications, mais il y a aussi des modèles émergents euh, qui commencent à être assez bien établis, qui euh, suggèrent, par exemple, d'être un peu plus open source. Mmh. Donc, euh, on ouvre les livres, on divulgue l'information, on fait du transfert technologique et on va capitaliser sur le savoir, non pas en le brevetant ou en ayant des redevances, ou euh, mais on va le capitaliser en maximisant sa diffusion, sa pénétration dans la société, l'utilisation de ces connaissances-là. Et dans le milieu environnemental, c'est essentiel. Si on veut trouver des technologies environnementales qui vont nous aider à régler des enjeux comme la pollution de l'eau, la pollution de l'air, mais qu'on met des brevets et qu'on met euh, des licences qui sont hors d'atteinte pour des jeunes entreprises, euh, bien, à ce moment-là, on, on ne contribue pas à accélérer le changement de notre société. Mmh. Si on évolue vers des modèles qui peuvent permettre de breveter des technologies, mais qui peuvent permettre aussi d'avoir du open source, mmh. euh, de l'accès libre, là, on va vraiment accélérer les choses.
0: Excuse-moi, c'est parce qu'il reste quand même quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que souvent, on a de l'argent public entre les mains quand on est dans le domaine universitaire. On gère de l'argent public, des subventions. Il n'y a pas de l'argent pour tout le monde non plus. Euh, c'est un peu la job du gouvernement de choisir pour notre société dans quoi on investit, quoique généralement la recherche fondamentale est, est fondamentale. Là, donc, on l'encourage aussi. Euh, J'ai envie de poser la question juste euh, euh, à, à Elisabeth. Qu'est-ce qu'on fait depuis dix ans? Je disais dans le mémoire que c'était déjà tout un aria là, pour euh, deux ans ou trois ans pour. Euh, à réussir à signer quelque chose avec une université pour, pour accompagner une pousse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ressemble à ça pas mal déjà? C'est compliqué encore ou…
2: – Bien, pour nous, ça s'est beaucoup amélioré. Là. Donc, encore une fois, il y a 20 ans, c'était un petit peu des histoires d'horreur d'aller négocier avec les universités puis d'aller euh, capter de la propriété intellectuelle ou démarrer des compagnies. Puis ça, on l'avait fait il y a 20-25 ans avec les premiers fonds qu'on a faits puis on avait réalisé que c'était très… Euh, rentable à tous les niveaux, le rentable au niveau sociétal, mais rentable au niveau aussi euh, capital de démarrer des compagnies ici au Québec. Euh, C'était beaucoup plus ardu à l'époque de négocier avec les universités pour cette propriété intellectuelle-là, bien entendu, parce que à la base, l'université et où le chercheur pense que ce qu'il a développé ou ce qu'elle a développé vaut déjà plusieurs millions ou milliards,
0: mmh.
2: avant même que ce soit... Euh,
0: ça ça, ça, ça ne se limite pas aux universités. Je peux vous dire que dans plein d'autres domaines, là, les, on est tout le temps on comme ça. Exactement, tant mieux hein? qu'on qu qu devrait Le total, je ça. vais aller chercher 1 puis euh, c'est ouais. ça.
2: C'est <rire> ça. Mais ça s'est beaucoup amélioré. Et Puis je pense que c'est ça que nous, on a apporté à l'équation dans notre domaine, encore une fois, en sciences de la vie, en tout ce qui est thérapeutique. C'est une espèce de discipline autour de, de, des licences qu'on négocie avec les universités euh, et des contrats de recherche. Donc effectivement, c'est un peu des deux. Nous on va chercher de la propriété intellectuelle dans les universités et, et on la crée avec le chercheur dès le départ. Et on accompagne le chercheur à travers un financement dans le laboratoire. fait que tout le monde y gagne. L'université a là ses, ses cousins directs. Le chercheur a de l'argent en plus dans son labo. Nous, on va sécuriser la propriété intellectuelle en partage de revenus et de royauté future sur cette propriété intellectuelle-là. Et à terme, si tout va bien, on crée une compagnie où est-ce que le chercheur peut être impliqué. Et là encore, c'est là où est qu'on revient à l'entrepreneuriat scientifique. Si ce n'est pas le la chercheur qui est à la tête de ce labo-là, ça peut certainement être un étudiant, un post qui devient champion dans mmh. euh, la compagnie qui émerge. Euh, je reviens un peu sur le open source. Je vais créer un ah, petit peu de controverse yes. ici euh, <rire> avec Louise. Euh, pourquoi pas? Vas-y. Je pense que moi, je suis un big believer euh, de, de, de l'interdisciplinarité puis de faire des chassés croisés là, entre les différentes disciplines. Pour nous, en sciences de la vie, en thérapeutique, tout ce qui est open innovation, c'est un peu une fin à nous recevoir. On va dire dès en partant, l'industrie pharmaceutique n'est pas super intéressée à ça ni les capitaux de risque parce que l'innovation ouverte, ça ne correspond pas à ce que nous, on a besoin pour justement… Parce qu'à la base, un fonds de capital de risque, c'est là pour générer du rendement. Un fonds comme Amorquin, c'est un fonds un petit peu schizophrénique parce que c'est un fonds qui est là pour générer des rendements, mais en même temps, qui est là pour générer des bénéfices sociétaux, créer de, 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 de la richesse économique à travers des jeunes pousses et de l'entrepreneuriat scientifique. C'est pas mal plus ça qu'elle font, je dirais, c'est de démarrer des compagnies puis d'encourager ça. La réduction de compte de rendement sur un fonds de 10 ans où est-ce que tu vas prendre des jeunes pousses à l'université, on manque de temps. Ça, c'est aussi simple que ça. Ça ne prendrait plus que juste 10 ans. Donc, ça, c'est une chose. Mais l'innovation ouverte, parce que moi, je suis condamnée par ma structure légale de devoir générer un rendement pour mes investisseurs, bien, c'est sûr que j'ai besoin d'aller capitaliser sur la propriété intellectuelle. Donc, l'innovation ouverte ne répond pas à ça. Ceci étant, s'il y a des modèles d'innovation ouverte, puis il y en a un en sciences de la vie du côté thérapeutique qui fait beaucoup de bruit à ce niveau-là, c'est un gars de Toronto, un ancien de Marial, on était dans les labos voisins, puis lui, il participe sur le côté de l'innovation ouverte et moi, du côté capital de risque, euh, lui, il y a une façon d'articuler que ça peut être rentable parce que justement, tu vas plus vite puis les innovations vont se rendre là où elles doivent. Avec, donc, avec le, puis je vois Louise qui dit oui de la tête. Puis oui, ça. idéalement, tu vas plus vite si tu es en innovation ouverte. Euh, mais ce n'est pas pour tout le monde. Fait que s'il y a des modèles, puis ça, ça m'intéresse, s'il y a des modèles d'innovation ouverte que nous, on peut emprunter, où est-ce qu'on peut y trouver son compte? Parce que moi, le temps est mon pire ennemi. Fait que si je peux aller plus vite, mais quand même... Tu sais, euh, moi, j'ai une reddition de compte. Quand même, pouvoir faire ma reddition de compte, bien là, tout le monde y gagne. Mais c'est pas tout le temps clair dans l'innovation. Il est verte, en tout cas, que le capital de reste va y gagner. C'est ça, le, le, je vais revenir là-dessus. Mais ça, c'est pas mais pour... Euh,
0: à, à la genèse quand même d'Amorkem, c'était euh, issu du gouvernement, entre guillemets. Là, je veux dire, c'était des fonds publics. Donc, est-ce que oui. ça, ça l'a changé quand même... Tu sais, le, 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 dénouer le conflit d'intérêts potentiel parce que là, au départ, c'est un engagement public, là, donc on, on se le permet. Ça peut être. Une... Bien, je,
2: je, en fait, c'est assez intéressant parce que quand on a émergé à Morquem et puis qu'on s'est surimposé par-dessus les sociétés de valorisation qui avaient été créées pas trop longtemps avant nous les universités nous avaient venir puis dire dit pourquoi là, on a une duplication de structure j'en ai parlé là, avant que Louise arrive que là il y a encore des nouveaux joueurs puis là on est en train de décupler encore les nouveaux joueurs puis comment est-ce que ces joueurs là se sont imposés sur les Amorquem les Axelis les Cilesa donc il faut toujours tout, tout le monde faut qu'il trouve sa place nous, on avait approché les sociétés de Valo pour dire, ben, on est à Morkem, the new kid on the block, on est ici pour commercialiser la recherche euh, académique et puis de créer des compagnies ou d'offrir de, des licences à des pharma. Les premières réactions qu'on a eues des sociétés de Valo, ben, c'est pourquoi est-ce que je ferais une licence avec toi que je perdrais de l'équité sur ma licence alors que tu représentes le public? Tu as l'argent du gouvernement, tu as l'argent du fonds de solidarité. Pourquoi est-ce que moi, je me diluerais mm. Dans mes. Puis là, on le C'est parce que moi, Elisabeth Douville, je suis investisseur dans Amorchem 1, je suis investisseur dans Amorkem 2, j'ai de l'argent au bas, puis j'ai Merck qui est privé. Et le gouvernement, ses directives, c'était le rendement sur capital. Mmh. C'était les directives claires. Il les se lit toujours à ce jour. Fait que c'est paradoxal parce que le gouvernement. Il fait des octrois d'un bord, mais de l'autre bord, avec nous, c'est « je veux que ce soit rentabilisé. Mmh. » Je vous ai donné 41, pas je sais, il y avait le gouvernement, le fond... on vous a donné 41, bien, on veut que vous nous remettiez 41,25 millions plus intérêts. Mmh. Et tant pourquoi pas, si tu es capable d'aller nous remettre 50 millions, ça va être encore mieux. Donc, ça crée une pression énorme, mmh. parce que là, ça crée une pression en plus décisionnel, quand tu fais avancer l'innovation, de dire, ben là, est-ce que je vais au plus offrant, puis que j'écoute le, le, le processus, puis je le sabote, en hein, réalité, ou est-ce que je crée la compagnie qui va créer de la richesse, qui va créer euh, une empreinte, qui va créer quelque chose ici au Québec, mais qui pourrait avoir quelque chose ce serait à plus long terme que je vais retourner de l'argent à mes investisseurs. Fait que nous, ça, je disais schizophrénique. C'est vraiment schizophrénique en tant que gestionnaire, mais aussi Pense pour le gouvernement de se retrouver là-dedans et de dire d'un bar, on va parler d'une réduction de compte de, 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 de rendement sur capital, mais en même temps, on veut que vous créez cette richesse-là. Mmh. Alors que beaucoup d'autres intervenants dans l'écosystème qui font un peu ce qu'on fait sont des organismes à but non lucratif. Donc, dans, dans le mémoire, en fait, ce qu'on propose, c'est de dire bien, écoute, c'est pas mauvais d'avoir du capital de risque là-dedans, c'est pas mauvais de. de d'inculquer une certaine discipline par rapport à ça, parce que sinon, ça sera encore plus long. Puis là, l'innovation ouverte, elle, elle répond en fait à la durée. Euh, mais euh, la, la structure du capital de risque, il faut, faut, faut changer ça. Il faut y aller sur des horizons beaucoup plus longs pour mmh. se permettre de bien cultiver ces poursues-là puis de prendre les bonnes décisions au bon moment et pas nécessairement de se tirer dans le pied en réalité.
0: Tu as une réaction euh, là-dessus?
2: Ben, écoute, c'est évidemment, euh, il y a
1: différentes École de pensée pour être capable de faire un monde qui est équilibré puis qui a de l'allure. C'est mmh. certain que euh, la tendance euh, lourde dans notre société, c'est justement de, de protéger des propriétés intellectuelles pour être capable de faire fructifier puis de, de rendre des comptes justement aux investisseurs. Mais il y a quand même des nouveaux modèles qui émergent euh, avec euh, l'investissement d'impact, par mmh. exemple. Euh, comme Elisabeth l'a évoqué à la fin de de son intervention, euh, dans lequel les horizons de temps pour avoir un retour euh, sur l'investissement vont être plus grands, euh, dans lequel on va aussi vouloir euh, mettre une valeur, chiffrer une valeur aux impacts sociétaux ou environnementaux, par exemple, qui en découlent. Euh, quand on parle de domaine de la protection de l'environnement, par exemple, euh, on voit qu'il faut de plus en plus faire une internalisation euh, de certains coûts qui sont dissimulés à la société. Mmh. Si on pense à une entreprise qui va aller euh, polluer l'eau parce que c'est la façon la plus rapide de faire de l'argent et de se satisfaire ses investisseurs, euh, ben après ça, c'est la société qui doit payer pour dépolluer l'eau. Alors que si on préserve un écosystème, euh, l'écosystème va être capable, de, par le, la livraison de services écosystémiques, de dépolluer cette eau-là, bien, on peut mettre une valeur, on peut chiffrer une valeur à ces euh, éléments-là et donc faire une internalisation des coûts réels euh, de l'entrepreneuriat, euh, de l'exploitation des ressources naturelles, euh, des autres biens et services qu'on produit dans notre société. Fait que je pense qu'il y a quand même euh, dans un monde capitaliste une façon de faire une internalisation des coûts, euh, de venir avec des sociétés d'investissement à capital de risque, mais aussi à capital d'impact qui vont permettre de trouver un, un nouvel équilibre dans un écosystème qui était dominé par le profit à tout prix. Mmh. C'est certain que quand on vit dans un monde, une planète aux ressources limitées, on ne peut pas penser qu'une croissance infinie est soutenable. » Euh, par contre, quand on prend une approche en se disant, bon, peut-être qu'une croissance infinie est pas soutenable, puisque que le modèle dogmatique de la croissance économique infinie euh, est peut-être à revoir parce que peut-être en train de causer la perte de, de notre, de la stabilité de notre climat, par exemple, et qu'on se dit, ben, Comment est-ce qu'on pourrait aussi développer, des, appuyer des entreprises, investir dans des entreprises qui, quand même, soutiennent une économie et ne pas nécessairement viser une croissance infinie sans respecter, par exemple… Euh, les externalités, les investisseurs, les impacts sur la société, euh, la qualité de vie des travailleurs. Il y a moyen de développer une économie qui est responsable Pis ça, on le voit. Il y a des grands fonds d'investissement euh, de, de capital de risque, par exemple, Fonds d'action qui vient de sortir un fonds sur l'économie circulaire dans lequel euh, le, la recherche de profit euh, n'est pas la seule et unique force motrice derrière un choix d'un investissement ou d'un accompagnement d'une entreprise. Euh, on voit aussi que euh, les fonds de capital vont aller euh, accompagner des entreprises. Là, si on regarde, on a des exemples là, dans, dans notre milieu. Bon, des, des fonds de capital de risque vont peut-être chercher à investir dans des entreprises. Euh, ou est-ce qu'il y a un niveau de maturité technologique déjà euh, évident? Mais là, les jeunes pousses qui sortent des universités, des fois, euh, ça, ça marche dans ton laboratoire, dans ton éprouvette. là, Mais attends, il faut que tu mettes ça à l'échelle, il faut que tu montres mm -hmm. que, que, que tu es capable de générer des ventes. Donc là, à ce moment-là, avec des partenariats forts, avec le milieu universitaire, on est capable d'accompagner des étudiants dans un cheminement euh, universitaire, scientifique, mais peut-être hybride, ouvert vers l'entrepreneuriat pour que l'étudiant euh, puisse faire sa preuve de concept, que l'étudiant puisse faire la démonstration que sa science fonctionne et ensuite, il va avoir consolidé, euh, être entré en contact avec des investisseurs, des, des gens qui, qui font des, des capitales d'investissement d'impact ou euh, de risque et... À la sortie, à sa graduation, il va être capable tout de suite de passer dans une phase mm -hmm. de croissance. Et je pense que c'est ça qu'on peut amener avec un modèle d'entrepreneuriat scientifique qui est en forte collaboration avec le milieu universitaire.
2: Ce qu'on voit, nous, puis c'est là où est-ce qu'on veut essayer de se positionner puis d'essayer de tirer notre épingle du jeu, c'est de faire évoluer notre modèle euh, vers un, un fonds d'impact, vers un fonds à durée euh, plus longue, euh, parce que bon, nous, on est dans le thérapeutique. Là. Fait on s'entend que, mis à part l'exception de, des vaccins de Moderna et Pfizer-BioNTech, ouais. qui ont été quand même accélérés dans leur approbation, mais la recherche était là en arrière. C'est pas le cours normal de la vie, ça. Parlons-en d'ailleurs,
0: tu sais, c'est quoi le cycle, là, ce qui fait la particularité de l'entrepreneuriat scientifique en général, mais ben, basons sur l'entrepreneuriat biopharmaceutique mais 10 ans, ça ressemble à quoi là, à, à terme?
2: 10 ans, tu ne vas pas très loin, là, surtout quand tu commences à l'université. Tu sais, Louise a parlé tout à l'heure de, 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 de faire émerger et d'accompagner, c'est ce qu'on fait à Marquette. Donc, nous, sur un horizon, de, on a raccourci ça, à 18 mois, mais on ne se rend pas service. On accompagne le chercheur dans son labo avec les programmes qu'on finance vers des buts de créer des compagnies. 18 mois, c'est passé. Ça met tout le monde sous pression pour rien, mais bon, c'est plus 24, voire même 36 mois pour faire maturer ces technologies-là dans les laboratoires, puis voir si on vraiment. Euh, le, le, le scaling technologique, mais aussi l'appétit commercial qu'on y voit par d'autres fonds de capital risque, notamment si on démarre des compagnies, puis qu'il y ait des champions, championnes qui peuvent partir avec ça, parce que l'académicien ne quittera pas le labo. À toute fin pratique, c'est très rare, à moins de prendre un sabbatique, qu'eux autres soient le, deviennent les, les, les PDG de leur compagnie, parce qu'ils sont académiques à la base, puis veulent continuer d'évoluer dans leur carrière comme ça. Ça pour dire que les horizons sont quand même assez longs, puis la maturation de cette innovation-là, parce qu'elle est très précoce, tu sais, des fonds de capital de risque qui, qui interviennent beaucoup plus tard, quand tout est déjà validé, puis que tu as fait tes preuves, puis tout ça, ça, c'est autre chose. Eux autres, la rentabilité est beaucoup plus assurée. Mais quand tu vas au tout début, là, dans, dans les jeunes pousses, avant que ce soit même des pousses, il faut se donner le temps de le faire comme il faut. Puis ce pas vrai que ça sort, puis ça émerge de nulle part, faut que l'accompagnement est important, l'accompagnement humain puis l'accompagnement technologique. Donc, euh, et, et c'est pour ça que, puis nous, on a commencé à regarder nos métriques d'impact à toutes sortes de niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire de faire ça pour justement dire, ben, la rentabilité, oui, elle est là, elle va être là, mais pas sur un terme de 10 années plus 2, peut-être sur un terme de 13 plus 2 ou un terme mmh. de 15 plus 2. Et est ce qu'on... Ce que je, je, je finis compléter là-dessus, ce qu'on voit, c'est que si on regarde des groupes à travers le monde qui font ce qu'on fait, ben ils se sont dotés de structures qui leur permettent de, en fait, d'être, euh, ce qu'on dit, evergreen, là, de continuer à toujours rouler la mécanique d'aller euh, euh, cultiver, encadrer, encourager cette innovation-là et on voit beaucoup d'émergence de compagnies qui sont maintenant des fleurons à travers ça. Mais au tout début, il faut que la structure qui fait ça, bien, ce soit une structure en continu. Ça ne peut pas être des départs puis des, des, des arrêts, des départs, des arrêts, des départs, des arrêts, ce qui est propre à un fonds de capital de risque, en fait. Là. Mmh. Mais je, je suis en ligne connellement avec Louise là-dessus que le, le, les impacts de ce qu'on fait du côté sociétal sont plus élevés des fois que le rendement financier. Mais quand tu parles d'un fonds d'impact, ben là, à ce moment-là, il faut que tu ailles voir des bailleurs de fonds d'impact. Mm -hmm. C'est pas tout le monde qui est bailleur de fonds d'impact. Fait que as toujours, des fois, tu as des, comme des, des couches de problèmes qui, qui vont se, se, se manifester au fur et à mesure. Mais en principe, c'est ça. C'est clair, c'est ça.
0: Parce que là, c'est sûr que le, le, le modèle qu'on parle, c'est dans, dans... Bon, dans le biopharmaceutique, euh, donc, tu sais, ces molécules, maladies, molécules euh, ou, tu sais, solutions à, euh, qui, qui traitent à l'humain. Euh, tu sais, quand on parle de, 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 de différents impacts, comme exemple, sauver la planète, changement climatique, etc., on parle aussi de cycles, tu sais, des livraisons. De, de résultats dans 20 ans ou dans 30 ans, ça ben, se ressemble à quelque Attends, part, attends. Là.
1: Moi, je te dirais que, ouais. comme résorber le problème du climat, là, euh, on parlait d'horizon de 20 ans, 30 ans, il y a 30-40 ans. Là, on est un peu dans... On n'en pas, là. On est dans la marde. <rire> on a, on en
0: t'inquiète-toi pas. Ah! Oh, oui. <rire> je ne
1: pas dire ça. <rire> OK, on est dans l'eau chaude. <rire> oh, non, non,
0: oui, non, c'est correct, c'est un beau mot. Non, travail. non, mais
1: c'est vrai, on, on est en retard. Euh, ouais. Si on se dit toujours, on, on a le temps, c'est large. Euh, Puis c'est pour ça, je pense qu'il faut euh, consolider l'entrepreneuriat scientifique parce qu'on arrive à un moment où est-ce qu'on ne peut plus attendre l'innovation. Euh, on doit impérativement agir dès maintenant. Et c'est ça la différence entre la recherche scientifique fondamentale ou la, la recherche qui est appliquée, évidemment les horizons de temps sont longs. Si on fait une analogie là, avec euh, le, le milieu de, de la santé, de la pharmaceutique, qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise de la COVID? Il y avait un article scientifique qui sortait, puis là, soudainement, tout le monde était comme, ah oh, oui, une solution thérapeutique qui mmh. existe. On se rue vers ça, puis finalement, le prochain article scientifique dit, ah non, non, ça marchait pas finalement. Et là, le public était branlé par confiance. Est-ce que la science fonctionne? Qu'est-ce mmh. qui se ils se contredisent. La même chose est arrivée dans le milieu de la science climatique aussi, mmh. c'est qu'on a mis... L'incertitude scientifique, on l'a articulée comme étant euh, une incertitude absolue ou technologique. C'est-à-dire, les scientifiques ne se questionnaient pas à savoir si c'était le CO2 dans l'atmosphère lié à la combustion de gaz à effet de serre qui induisait les changements climatiques. Ils disaient seulement qu'il y avait une marge dans les modèles. Ils ne savaient pas exactement euh, quelle était la proportion de l'ampleur et la taille de la chose. Si on rapporte ça au milieu de l'entrepreneuriat, c'est que dans une entreprise... Ça te prend une base de recherche et développement dans une entreprise scientifique, évidemment. Ça te prend une base de recherche et développement pour arriver à un produit, une technologie, euh, une idée qui, qui, euh, qui fonctionne. Mais à un moment donné, l'entrepreneur doit faire un, un leap of faith, mm -hmm. doit faire le saut et euh, passer du côté de la production. T'sais, si je regarde, moi, mon cheminement personnel, euh, j'ai euh, commencé par faire trois ans de recherche et développement purement académique, euh, sur un concept que je trouvais révolutionnaire et génial pour me dire finalement, écoute, euh, peut-être que je pourrais partir une entreprise avec ça et j'ai complété deux années de postdoctorat au, au sein de ma propre entreprise. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas typique du parcours académique et qui fait peur à beaucoup de gens. Souvent, on gravite dans le milieu entrepreneurial où -ce que les gens disent « Ah ouais, mais on le sait, toi, tu es une scientifique, c'est long prendre des décisions, tu es toujours dans <rire> optimiser, peaufiner, quand est-ce que tu vas faire le ouais. saut, euh, il, il faut baisser la tête, il faut foncer. » Puis Je pense que c'est là que l'apprentissage de l'entrepreneuriat doit vraiment s'infiltrer dans le milieu académique. Puis c'est là l'exemple de l'Institut national de la recherche scientifique qui est intéressant parce qu'on commence à pouvoir accompagner des étudiants durant leur cheminement, les mettre en contact avec les meilleurs chercheurs, les mettre en contact avec des entreprises, partenaires, pour que euh, graduellement, cet étudiant-là sorte un peu du milieu confortable de la recherche où, au pire, tu ne seras pas capable de publier ton article scientifique, au mieux, tu as un beau papier mmh. pour se dire, ben là, je fais le saut puis... Au pire, je fais faillite, je pars à ma maison. » au mieux, j'ai une entreprise prospère, je vais pouvoir euh, vivre dignement puis faire vivre ma communauté puis redonner à ma communauté, livrer un service qui est essentiel. Euh, je pense que ça aussi.
0: Qu'est-ce qui... Parce que je, si je reviens vraiment à la base, c'est quoi la démarche scientifique? C'est « prove me wrong », là, tu sais, je veux dire, je pense quelque chose puis si tu prouves telle chose, tu vas compter, tu sais, ma théorie euh, tombe à plat. Est-ce que est, je résume bien la chose? Ah bien, en
1: fait, à la base, la méthode scientifique, scientifique, euh, on a effectivement, on doit émettre une hypothèse mmh. et on va souvent on va tenter euh, de valider ou d'invalider cette hypothèse-là dans nos euh, processus. Donc, c'est toute une démarche qui est itérative, qui démarre par euh, l'observation, euh, la formulation d'une hypothèse, le développement d'une méthodologie pour valider cette hypothèse-là, l'interprétation des résultats à l'aide d'analyses statistiques et une conclusion. Et là, whoops, ça nous pousse dans, pose dans un autre cycle d'itération par lequel on après avoir appris d'une expérience, on en conçoit une nouvelle et c'est un cycle qui peut devenir infini. Sauf que quand on passe du côté entrepreneurial, il faut se dire… Bon, mais ben là, c'est pas parfait, mmh. mais c'est avec ça que, ben, que je ça vais C'est ça qu'on
0: apprend souvent aux jeunes entrepreneurs qui sont pas nécessairement scientifiques là, mais c'est, fail fast tu sais. Je veux dire, c'est ah ouais, il terre, tu sais, puis il sort du moule, puis il essaie plein, plein, plein d'affaires, puis à la il y a la sauce, va pogner, tu sais, puis c'est là que ça, ça, ça y va. C'est pas toujours le meilleur modèle. Je, ne le défends pas nécessairement, mais ça doit, ça clash pas mal avec le domaine scientifique là. Si je me, mais... Elisabeth.
2: Je me permets d'intervenir là, parce que ça, c'était une, une de nos mantras quand on a démarré à Markem, c'est-à-dire « fail fast, fail cheaply tu sais, ». C'était parce que justement, on est en mode de validation au sein du laboratoire. Puis, ce qu'on avait dit aux chercheurs, un peu pour les rassurer, c'est de dire c'est sans préjudice à la recherche fondamentale. Si ça ne marche pas après deux ans qu'on ait supporté ça, c'est parce que l'opportunité commerciale n'est pas nécessairement qu y, ce qu'on y voit. Mais ça ne veut pas dire que le fondamental est et pas bon, loin de là, parce qu'il y a une différenciation de ce que tu fais dans l'itératif, dans le fondamental versus l'appliqué, puis Louise vient d'en parler. te poser tout à l'heure la question sur le biopharmaceutique puis ces cycles-là, puis je reviens sur le « fail fast, fail cheaply », ou en tout cas, au moins l'idée de « fast ». Je pense que, puis j'écoutais Louise qui disait, « Bien là, on n'a pas 20 ans en ans, on en a cinq ans. Là. là, on est vraiment, on a un problème. » Puis nous, la façon qu'on essaie de l'adresser, c'est… D'envisager un Morcan dans une course à un relais. Nous autres, on va faire le premier 100 mètres avec le chercheur, là, puis on peut y aller plus vite parce qu'on a une structure en place pour le faire, parce qu'on a les relations avec les chercheurs, parce qu'on a des licences cadres maintenant à toutes les universités, parce qu'on a des contrats de recherche bien établis, puis qu'on respecte la, 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 le, le, le BABA du chercheur de vouloir publier aussi, parce que s'il publie, c'est bon pour nous, mais bon, on va s'assurer qu'il ne publie pas nécessairement l'information confidentielle. Tout ça fait que ce premier 100 mètres-là, on le fait rapidement, professionnellement, avec une discipline, puis on fait tout l'encadrement pour, en de, émerger ces jeunes pousses-là. Mais le prochain 100 mètres, là, c'est pas nous. Mmh. Puis il y a quelqu'un d'autre qui est meilleur de nous comme porteur de ballon pour ce prochain 100 mètres-là, puis parce que ce porteur de ballon-là, lui, aura des processus puis des façons de faire qui aura établi, qui sont plus rapides et plus efficaces et plus... Bien là, on peut écourter le système de le porter par soi-même du début jusqu'à la fin, moi, j'y crois un petit peu moins. Je pense vraiment qu'une course à relais, il y a un travail d'équipe, sur des solutions euh, macro à remplir là-dedans. C'est le but de ce que nous, on fait quand on va chercher des, des technologies comme ça à l'université, c'est de développer des médicaments novateurs qui vont être plus efficaces puis moins toxiques à la base. C'est ça qu'on veut pour des besoins non comblés. C'est ça, notre but. Mais de penser que nous, à Morquem, on va financer la jeune pousse avant l'université puis qu'on va commercialiser un produit, c'est pas, pas là, là. Ça va être dans la course à relais fait qu'on a déjà, dès le début, c'est qui les prochains dans cette course à relais-là puis qu'il faut aller voir qui peut assurer les prochaines étapes rapidement, adéquatement, puis avec la confiance aussi, puis le, le la continuation de ce support-là humain à travers la chose. L'entrepreneur là-dedans ou le chercheur-entrepreneur, ça, c pour moi, il y a une question ouverte là-dedans. Le chercheur-entrepreneur qui est catalanicien, qui a déjà décidé qu'il faisait sa carrière-là, il ou elle, là, ça, ça c'est une chose. Je pense que les jeunes aujourd'hui, les étudiants, puis, tu sais, Louise en a parlé par rapport à sa trajectoire. Moi, ma trajectoire était très décrite de, je vais avoir mon propre labo, puis c'est ça que j'ai cherché à faire jusqu'à tant que je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire. Mais je pense que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts sur les opportunités autour d'eux. Je sais pas, je sais pas, si c'est une question d'opportunités, de, de réseaux sociaux, de « the world is flat », là, tu sais, parce que T'sais, finalement, puis en plus avec COVID, il y a, y a plus, c'est juste, c'est tellement plat que c'est un écran, tu peux parler à n'importe qui à distance, disons, à la, l'épaule. <rire> Alors, tout ça, ça fait que l'accessibilité de l'opportunité est beaucoup plus là qu'elle l'était il, il y a 20, 30 ans. Alors, ça, je pense, ça va créer de l'opportunité pour le chercheur, entrepreneur, puis pour juste s'assurer qu'on qu 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 encourage ça, là, parce que, en tout cas, moi, je le vois, puis tu sais, je pense que tu en as parlé tout à l'heure, Louise, des, des gens qui font leur doctorat, leur postdoc, puis en même temps, ils démarrent leur compagnie, puis en même temps, si c'est ça, moi, j'ai fait du postdoc 24-7. là, j'avais pas le temps de faire autre chose. J'étais en labo 24-7 tout le temps. Je comprends même pas qu'ils ont cette opportunité, puis il y en a qui font du bénévolat. je suis comme Wow, t'es top, t'as le de tout faire ça. Mais je Ça, là,
1: pas. ça, c'est un gros enjeu. Hein. On vit dans une société où est-ce qu'il faut toujours produire plus, plus, plus. Tu parlais euh, en, en début de discussion de, du phénomène là, de publié « publish or perish », qu'ils disent en anglais. Ouais. Et on évalue beaucoup la performance d'un professeur sur le nombre de publications qu'il a eu, le nombre d'étudiants qu'il a encadré, le, les millions de dollars qu'il a été capable de lever en contrat ou en subvention. Et c'est beaucoup des évaluations qui sont numériques et qui oublient un peu de mettre de, de l'avant l'impact. C'est la même chose que dans le milieu de l'investissement du capital de risque. Euh, on finit par se dire, ah, peut-être qu'il aurait fallu prendre en considération l'impact aussi. Et là, l'impact commence à être de plus en plus pris en considération, dans lequel on se dit, est-ce que, est que le professeur est obligé euh, de n'avoir plus de vie et de juste être dans l'hyper-performance et ça force les gens à presser le citron à tout le monde autour d'eux, dont leur postdoc qui travaille 24 sur 7, euh, ou est-ce qu'on doit aller chercher la qualité? Peut-être qu'on peut réduire dans la quantité mais accroître la qualité et pas chercher juste un productivisme infini, mais chercher à faire le bien autour de soi, à être bienveillant, à mettre sur pied des entreprises qui vont être pérennes. Euh, et je pense qu'il y a aussi une transition qui s'en va vers là. Euh, un, un des grands défis qu'on a dans le milieu scientifique euh, académique en ce moment, c'est qu'il y a entre autres un plafond de verre pour les femmes. Mmh. Euh, les femmes qui au moment des études graduées euh, ou d'une jeune carrière de professeur sont en âge biologiquement d'avoir des enfants, ben oui, doivent choisir entre une carrière académique ou euh, une carrière d'entrepreneur et une vie de famille. Mmh. Pourtant, quand on se prive des femmes dans le milieu académique ou quand on se prive des femmes dans le milieu entrepreneurial, on se prive de la perception de 50 de notre population qui a peut-être des valeurs différentes pour gérer euh, les choses. Et je pense qu'en rationalisant un peu, euh, en, en facilitant la conciliation, non seulement travail-famille, mais aussi la conciliation études-vie d'entreprise, on va arriver à réduire la valorisation des gens par hyper-productivisme, par hyper-capitalisation du cash qui rentre, des publications qui sortent pour arriver à avoir un milieu de vie qui est un peu plus équilibré à échelle humaine, mmh. mais aussi... Euh, dynamiser une économie qui est un peu plus équilibrée à échelle environnementale. Euh, on ne doit pas toujours viser à produire plus, extraire davantage. On doit viser à subvenir aux besoins de la société, permettre aux gens de vivre dignement, résoudre les iniquités, les injustices sociales. Et si on arrive à faire ça, là, écoute, on nourrit tout le monde sur la planète, tout le monde est confortable, l'entrepreneuriat peut faire partie de ça.
0: Y a-t-il, euh, à ce moment-là, euh, justement un style de leadership, de management différent quand c'est des femmes entrepreneurs, des femmes scientifiques euh, justement, tu sais, pas qui pisse le plus loin, là, comme on voit depuis tant, tellement longtemps, je <rire> vois, j'ai de la tête, euh, j'imagine, tu approuves euh, tout ça euh, de ton côté, Elisabeth aussi. Ouais. Donc, tu sais, ben oui, est-ce est est, que est sûr, moi, moi, est... moi, moi, a priori, je veux dire, c'est comme la musique à mes oreilles, là. je veux dire, oui, ça prend de ça pour notre société, de plus en plus de femmes qui qui partent en affaires, puis de, 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 de scientifiques. De toute façon, euh, je pense que dans les universités, les proportions euh, femmes-hommes, c'est encore vrai, il y a plus de femmes que, que demain, dans le cadre universités. Ben,
1: écoute, dans le cadre des études graduées, tu as beaucoup plus de femmes euh, que d'hommes. Au Centre terre environnement où je suis directrice, euh, on a cinq femmes professeurs et 33, sur un corps professoral de 33. Wow. Donc, euh, on voit que ce genre de plafond de verre-là, et il est présent non seulement dans le milieu scientifique, académique, mais il est présent aussi dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'il y a plein d'initiatives entrepreneuriales qui soulignent euh, l'apport des femmes euh, dans l'entrepreneuriat. Puis tu demandais tout à l'heure, est-ce euh, qu'on se prive de quelque chose en n'ayant pas euh, une équité? Oui. Puis est-ce qu'on se prive de quelque chose en n'ayant pas une diversité? Oui aussi. Donc, en, dans le milieu académique, on essaie, en tout cas les organismes subventionnaires y essaient de faire en sorte que les laboratoires soient euh, équilibrés en termes de représentativité hommes, femmes, euh, inclusion de tous les genres, inclusion de, de toutes les ethnies, les ascendances, euh, l'auto-identification aux communautés autochtones. On essaie vraiment de diversifier parce que c'est avec plein de points de vue différents qu'on va réussir à créer un monde qui a de l'allure. Et ça, ça doit se transposer aussi euh, dans le milieu entrepreneurial. Il y a des, des grands courants, euh, euh, si on veut, -dominants, euh, de cultures dominantes dans le milieu de l'entreprise, alors qu'on gagnerait beaucoup à soutenir aussi les mmh. initiatives entrepreneuriales qui ne sont pas issues des, des cultures dominantes, mais qui sont issues euh, grassroots, euh, des, des cultures euh, diversifiées. Ça, je pense que c'est mmh. Un mouvement contente de voir se diversifier. C'est pas
0: juste politique pour bien paraître. C'est drôlement plus efficace, puis on va chercher beaucoup plus de, de, de performance, finalement, en, en ouvrant, en étant plus euh, diversifié, justement. Euh, Elisabeth, as-tu quelque chose à, à rajouter sur, euh, sur tout ça, avec l'expérience, je pense, supplémentaire, peut-être à travers les époques, là, les, les, euh, un, un peu plus loin là, dans le temps, là, mais dire, ce fameux plafond de verre-là euh, pour les femmes euh, en sciences puis en entrepreneuriat, est-ce que
2: science, entrepreneuriat, affaires. Oui. On est dans des affaires, le monde du capital, le risque. Quand on est dans un, un univers très encore dominé masculin, on va dire, et je dirais très blanc et très, tu sais, white middle-aged man, c'est la réalité. Euh, puis je pense que si on ne fait pas des efforts délibérés pour euh, rectifier, bon, on va passer à côté de... de de l'impact sociétal qu'on devrait avoir et de la richesse économique qu'on peut développer. Alors, c'est clair que le leadership féminin est très différent que le leadership féminin, euh, masculin, euh, auquel je me bute de façon quasiment quotidienne. Puis, je ne pense pas que les gens réalisent ça parce que les biais, là, ils sont inconscients, mais c'est clair qu'il y a une différence euh, énorme à mon sens. Puis, je pense qu'il va être très délibéré dans euh, l'entrepreneuriat scientifique pour qu'il soit euh, inclusif complètement inclusif. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, euh, parce que Louise a parlé du mi -tax tout à l'heure, mi c'est extraordinaire, parce que ça mmh. supporte euh, des salaires, entre autres, euh, puis des projets, mais à, euh, dans le contexte de l'université. Quand tu rentres en entreprise, tu n'en as plus nécessairement d'outils là-dedans. Et puis moi, en tant que capital de risque, j'aimerais beaucoup ça pouvoir confier certaines de mes jeunes pousses à des CEO de compagnie, parce que mon, mon académicien, lui, ne parle pas du labo. Là. Puis si je n'ai pas un postdoc ou un étudiant dans le labo qui est intéressé à poursuivre ce chemin-là, il faut que je confie ma pousse à quelqu'un. Mais trouver ce quelqu'un-là, là, on est en pénurie panne sèche d'individus entrepreneuriels auxquels on va prendre, nous, le risque de confier ce bébé-là. Si tu confies un bébé un projet, tu confies de l'argent, Hein? Puis, il puis, faut puis une responsabilité de la façon aussi que tu gères cet argent-là, peu importe. Donc, s'il y avait des, 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 des instruments pour supporter euh, de pouvoir donner cette première chance-là à l'entrepreneur, mmh. je dis scientifique parce que nous autres, ça nous sert beaucoup dans notre domaine, là, mais de façon inclusive aussi, ça, ça serait tellement extraordinaire parce que moi, dans mon monde, là, les entrepreneurs là, à succès puis qui, tu sais, qui, qui ont été entrepreneurs en série, c'est 90 des hommes. Il y en a une femme au Canada qui est extraordinaire, mais on en pointe une du doigt. Les autres, il y en a une coupe d'autres, encore une fois, dans mon domaine thérapeutique. Mais bon, ça, je, ce serait tellement fun qu'il y en ait plus que ça parce qu'on les voit. Elles sont dans les labos. Elles sont PhD, elles sont post -doc. Elles ne deviennent pas chercheurs indépendants. elles ne prennent pas la tête de tu sais. fait que c'est sont là en soutien en arrière, mais ils n'acceptent pas. Fait que le glass ceiling, il est là, c'est clair. Puis ça, c'est juste les femmes. Si on parle des minorités visibles, tu sais, on oublie ça, là. On oublie ça. Là. Puis c'est un désastre tant qu'à moi, j'en reviens, j'en viens, je sais pas. On passe à côté de 80 de l'économie qui n'est qui, 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 qui pas valorisée à ce niveau-là.
0: Incroyable. Um... J'ai noté aussi dans le mémoire euh, euh, d'Amorkem de deux affaires que je trouvais super intéressantes Puis j'aimerais ça qu'on les aborde. Comment qu'on fait pour les accompagner? Puis je pense que ça peut être au-delà même des, des entrepreneurs que vous êtes habitués d'accompagner en, en, en préamorçage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner des, des, euh, des entrepreneurs scientifiques qui veulent se lancer? Euh, et euh, il y, y avait une des deux mesures, c'était de permettre dans les bons d'incubation euh, de fournir un salaire aux entrepreneurs, donc aux CEO, tu sais. un oui. CEO, avant d'être CEO, il faut que tu aies peut-être 50 employés, avant de dire, je suis un CEO dans la vie, là, normalement, là. Mais, je veux dire, en, en, mais pour être promoteur, tu sais, donc te sécuriser ton pain et ton beurre pour un an. C'est tellement difficile, quand tu es entrepreneur, de justifier ton salaire. « Hey, my God, j'ai besoin là, de 50 000 pour vivre. » Ben oui, mais c'est normal. Ça,
1: c'est <rire> terrible. Il y a des programmes qui viennent aider, par exemple, euh, au provincial. Euh, souvent, ces programmes-là vont... Venir aider au démarrage d'une entreprise quelqu'un qui n'a pas de job, quelqu'un qui n'est pas dans le milieu académique, quelqu'un, bref, qui au lieu d'être sur le chômage, on va lui permettre là de, de démarrer une entreprise puis le payer, puis on lui demande de suivre une formation sur le démarrage d'entreprise, etc. Ça, ça existe. C'est très bien, ce programme-là. Par contre, si t'es étudiant euh, si tu as une job à temps partiel, là, oublie ça, aller chercher de l'argent pour euh, vivre dignement. Et oh, quand vient le temps de faire le saut entre tes études et le milieu entrepreneurial, c'est vraiment, euh, tu te lances dans le vide. Là. Puis, tu ne le sais pas qu'est-ce qui va se passer. Euh, de un, les, pour les jeunes euh, entreprises, ben, les, les, les investissements en capital de risque, ça n'arrive pas toujours. Hein? Euh, on ne va pas nécessairement te demander de l'équité sur des parts de ton entreprise. On va plutôt te demander de liquider sur la valeur de ton hypothèque, de ta maison, oui. si tu en as une. Sinon, on ne te fera pas de prêt. Donc, tu ne seras pas capable d'aller chercher euh, du financement pour démarrer ton projet. Euh, Ensuite, euh, quand vient le temps d'investir des sous, on se dit toujours, bien, je suis mieux d'avoir de, des employés qui vont m'aider à activer la machine plutôt que de me verser un salaire à moi-même. Écoute, je vais considérer ça comme une avance à l'entreprise, le salaire que je ne me verse pas pendant un certain temps. Mais ça, ça fait en sorte que euh, la, la vallée de la mort des entreprises, là, elle, elle, est, elle est dangereuse et il y a beaucoup d'entreprises qui euh, s'effondrent après un certain temps. Là, on va demander à des scientifiques du personnel hautement qualifié, dans lequel la société a investi plein d'argent pour la formation académique, de se démarrer une business en dehors de leur cheminement académique normal, parce que pourquoi est-ce qu'on euh, paierait un biologiste pour suivre des cours d'entrepreneuriat dans son cheminement de maîtrise ou de doc? Euh, après ça, on va pas tout de suite leur donner de l'argent pour leur permettre de vivre dignement. Puis quand ils vont se planter, la seule chose qu'ils vont pouvoir dire, c'est j'ai eu une ligne dans mon CV, j'ai eu une entreprise, puis j'ai été euh, cofondateur, euh, président du directeur général d'une entreprise qui avait euh, un ou deux employés, qui a fait faillite, tu sais, c'est ça. Là, c'est vraiment beaucoup ouais. faire porter à ces entrepreneurs-là si on avait un moyen euh, de les soutenir, puis là, je reviens au soutien qu'a offert euh, MiTax dans le cadre de mon cheminement, euh, mais il y a d'autres programmes comme ça qui innovent, euh, trouver un moyen d'offrir du soutien financier aux étudiants qui sont en formation, parce qu'en science, les étudiants sont payés. Évidemment, ils vont générer des connaissances, des savoirs qui vont profiter à leur chercheur principal, à leur directeur de recherche et trouver une façon de rémunérer aussi leur engagement entrepreneuriaux pour qu'ils puissent vivre dignement. Puis quand on vit dignement, on peut faire des choix beaucoup plus rationnels, beaucoup plus éclairés. Tu sais, il euh, y a des personnes qui font partie des plus riches de la planète, qui ne sont pas nécessairement nées avec une cuillère en or dans la bouche et qui se sont donné comme objectif, ben moi, je vais m'arranger pour avoir des économies pour au moins vivre trois jours. Quand j'aurai de l'argent de côté pour être capable de vivre trois jours, je vais me donner un nouvel objectif qui va être trois semaines, trois mois, trois ans d'avance. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait en sorte que quand tu as une dépense à faire, au lieu d'aller chercher l'économie à tout prix, tu vas rationaliser en te disant « Peut-être que si j'achète en gros, je vais économiser. Peut-être que cet investissement-là pour un produit de plus grande qualité coûte plus cher à court terme, mais va devenir moins cher à long terme parce que sa durée de vie va être décuplée, son efficacité va être plus grande. » Mais un entrepreneur qui est pris à gorge, qui n'a pas d'argent pour vivre au jour le jour, qui pense juste que s'il manque son paiement sur son loyer, il va se faire expulser de son entreprise parce qu'il n'y a pas beaucoup de protection. Euh, il y a la régie euh, des locataires qui protège les citoyens, mais mmh. il n'y a pas la la régie des locataires pour les entreprises. Quand qu on
0: a aussi une unité familiale avec des enfants, puis tout ça, puis que tu as un conjoint ou une conjointe qui écoute, euh, ça suit. Là, euh, mais comment qu'on fait, euh, encore une fois, bon, on parle du, du bon d'incubation, verser un salaire de base, un, pas nécessairement un strict minimum, mais quelque chose de normal euh, pour pouvoir euh, faire en sorte qu'un qu qu scientifique ou un académicien ose aller faire de l'entrepreneuriat pour un bout de temps. Deuxième volet, comment qu'on fait pour faire reconnaître que ça, pour la société, ça a autant de valeur qu'un papier euh, scientifique publié? Là. Y a-t-il une solution qui existe ou il faut la créer?
2: Bien, moi, je pense qu'une partie de la solution est clairement dans le subventionnaire, dans la mesure où euh, cette jeune entreprise-là, si euh, elle... elle ça dépend toujours de qui la finance, mais que ce soit la jeune entreprise qui est auto autofinancée ou qui reçoit du capital le risque. Si, par exemple, le profil de l'individu qui est à la tête est ce chercheur entrepreneur-là ou entrepreneuse-là euh, et qui répond à certains critères de diversité et d'inclusion, que dès lors et de facto, il y a quelque chose de subventionnaire pour pouvoir encourager ça. Parce que... Alors là, tu as quelque chose, tu as un mécanisme pour le faire. Ça, c'est... Puis, je pense, pour l'encourager. C'est pas dire que si es jeune, puis que tu as 25 ans, tu t'es un gars, t'es blanc, tu devrais pas y accéder. Je pense qu'il faut quand même pouvoir s'assurer que le chercheur entrepreneur soit encouragé, mais dans ce, incluant dans ce subventionnaire-là. Mais il y a peut-être une petite coche au-dessus qu'on peut aller pour reconnaître et être délibéré, je pense, dans nos gestes de diversité et d'inclusion. Parce qu'on n'est pas délibéré en ce moment. C'est très ad hoc, puis ça se fait pas. Mmh. Alors, il faut être très délibéré, puis je pense, à prendre des mesures très concrètes pour y arriver. Puis après ça, dans l'accompagnement, c'est sûr que nous, ce qu'on fait chez nous, entre autres, on, on, on a des programmes de stagiaires. Fait que, puis on ne peut pas les rémunérer. Ça revient toujours à la même affaire. Tu ne peux pas rémunérer tes stagiaires, on peut pas. Alors, on a un programme à l'Université de Montréal, puis eux autres font un stage chez nous en fin de bac. Puis ils passent de janvier à avril. Ça fait huit fois qu'on fait ça, puis on a 10, 10, 12 étudiants qui sont passés à travers chez nous. Ils sont dans un bac en biopharmaceutique bio à l'Université de Montréal et ils choisissent où ils font le stage. Alors, il y a des appareillements qui se font, puis bon, il y en a qui arrivent chez nous, on les choisit, ils nous choisissent. C'est extraordinaire. Là, ils viennent de découvrir un univers scientifique, mais avec une espèce de lorgnette très différente. Ça creuse dans la science, ça fait toutes sortes d'affaires, mais là, ça ça ça, ça commence à appréhender, c'est quoi le monde de démarrage d'entreprise? Qu'est-ce mmh. que vous faites? Comment vous évaluez vos affaires? C'est quoi les considérations de mise en marché d'un produit? C'est quoi que vous utilisez comme paramètre quand vous évaluez même une opportunité scientifique dans laquelle vous voulez investir? Ça ouvre les yeux. On n'a pas les moyens de les garder nécessairement. Mmh. On les garde pour leur thé. on les paye pour, euh, tu sais, comme euh, employés d'été, mais on ne peut pas les retenir après ça. Mais on espère que ça les allume à se dire « wow, il y a quelque chose à faire » dans le monde des affaires et ou entrepreneurial Ça, ça, ça c'est très... toujours... En tout cas, moi, je trouve ça toujours... Ça me fascine puis j'adore ça parce que parler à des jeunes aussi, c'est... Tu sais, ça du champ gauche, ça pose des questions puis ça remet... En question aussi, ta façon de penser. Fait que ça, c'est super riche là, de, de toujours être dans ce. Puis ben, Louise est à l'université. Fait qu'elle est à l'université fait elle, elle a cette stimulation-là. Nous autres, on a huit chez nous. Fait que d'avoir nos stagiaires, c'est toujours le fun parce que ça amène un peu ce, cette innovation-là juste de penser. Mais je pense que pour venir à, à qu'est ce qu'on doit faire, il va falloir être délibéré. Fait que ça prend. Euh, je pense que le subventionnaire, ça aide, puis Louise l'a mentionné tout à l'heure, parce que tu sais, c'est de la réorientation. Hein? Tu, sais, tu penses à, à quelqu'un qui, qui a fait un bac ou qui a fait une maîtrise en sciences ou qui a fait un PhD, puis éventuellement, tu sais, plus on en fait, plus on, on rentre dans une certaine euh, ligne. Là. Tu sais, je m'inclus là-dedans, post-doc. Tu sais, mon doc était 7 ans, 3 ans et demi de postdoc le 10 ans et demi après. Là, tu te dis, OK, ben, c'est une réorientation de carrière. Là. Mmh. Puis là, tu... T es parti de la paillasse là où t'as passé 10 ans à pipeter puis là tu t'en vas dans un fonds de capital de risque, aucune idée de ce que ça mange, je sais pas ce que ça fait en hiver, fait que tu sais, cette réorientation-là qui fait que tu as peut-être besoin de prendre des cours minimalement en comptabilité, peut-être en finance, tout ça, bien c'est de la réorientation, fait que tu sais, je ne sais pas, y a t -il des prêts et bourses? Y a t -il quelque chose qui peut être en parallèle? Puis, moi, il y a quelqu'un qui a pris la chance sur moi quand je suis sorti de mon poste là qui m'a engagé sur le champ dans le fonds de capital de risque dans lequel je suis rentrée en 1997. Il a dit, moi, j'avais vu Douville. OK, il m'a pris, il m'a donné ma chance. Je suis restée là-dedans, puis j'ai évolué là-dedans. Fait qu'il faut donner la chance à... Il y avait les moyens de le faire. Puis là, c'est se ce donner les moyens de mmh. le faire qu'on parle. tu Fait que le bon incubation, c'est une façon de le faire. Puis il y a peut-être des subventions aussi qui pourraient venir alimenter et ça pour qu'on puisse encourager là, ces jeunes-là à, à prendre le risque parce que tu ne veux pas prendre le risque à tous les niveaux. Là. Tu sais, Mané, mm. tu, tu, comme elle disait Louise, tu t'essouffles. Puis en plus, c'est des jeunes qui sont à la période où est-ce que, surtout quand ils sont jeunes, qui vont vouloir fonder une famille. Fait que là, à travers ça, en plus, tu viens t'ajouter ces défis-là. Mm.
0: Dans toutes mes entrevues du balado la calépaule je fais écouter ce petit moment historique que tu vas entendre dans quelques secondes. C'est René Lévesque. Il vient juste de sortir du fameux chalet en bois et il nous propose d'aller nationaliser l'hydroélectricité au Québec. Je pose la même question à tout le monde. Quel est ce potentiel? Quelle est cette clé qui nous manque? Mais qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant pour faire changer les choses? Tout le monde a des très bonnes idées. Je vous propose d'en écouter quelques-unes. Mais je peux dire que dans quelques années, on pourrait finalement se dire « Hey, on a-tu bien fait de l'écouter, celle-là? »
3: Maintenant, dans l'avenir, au ben, faut de vous dire que si on a la clé du développement économique de la province, le secteur économique qui est à la fois le plus stable au point de vue revenu, celui dont la progression est la plus sûre et qu'on le contrôle avec 5 millions d'actionnaires, au lieu de quelques milliers d'actionnaires, c'est 5 millions de Québécois qui deviennent actionnaires de leur électricité, ben, pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Autour de nous autres, de l'Ontario, des États américains, ça c'est des gens qui sont pas mal en pénurie de, de potentiel électrique, tandis que nous, on a un surplus. Imaginez quand c'est notre propriété à tout le monde, qu'on la contrôle et qu'elle est réorganisée de façon à être dynamique. Le, le poids que ça nous donne en partant, c'est vraiment la clé de notre économie pour au moins les 20-25 ans qui viennent.
0: On est de retour sur le bord du lac à l'épaule. Je pose la question à mes invités. Qu'est-ce qu'on fait avec ces, ces chercheurs de haut niveau à qui on a appris à solutionner des gros problèmes et ce marché qui est toujours en appétit justement pour ces solutions les plus innovantes, comment on fait pour euh, accompagner des futurs entrepreneurs scientifiques, comment on fait pour euh, maximiser, euh, accélérer et dérisquer euh, ce grand retour sur investissement-là qu'on met dans nos universités. On écoute euh, Louise Enouetier de l'INRS et Elisabeth Douville d'Amorkem.
1: Moi, je travaille à l'Institut national de la recherche scientifique, qui a été fondé dans la foulée de la fondation des universités du Québec. Et la mission de l'INRS, c'est de utiliser des approches scientifiques pour solutionner les problématiques pour le Québec. Mmh et venir en appui au développement économique pour le Québec. On est une université particulière parce qu'on ne forme pas des masses d'étudiants au baccalauréat. On n'a que des étudiants à la maîtrise, au doctorat, des stagiaires postdoctoraux. Je crois que notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les étudiants conformes pour qu'ils deviennent des citoyens utiles à la société. Il n'y a rien qui me désole plus qu'un étudiant qui gradue de son doctorat après 5, 6, 7, 8 ans et qui se dit « Mon Dieu, il va falloir que je cache la ligne dans mon CV parce que je suis surqualifiée. Il n'y a mmh. jamais personne qui va m'embaucher. Tout le monde pense que les doctorants, c'est des penseurs qui ne sont pas capables d'agir. Ils ne vont pas vouloir m'embaucher en entreprise. Je vais leur coûter trop cher. » Et au final, ils ont quasiment honte de ce cheminement-là qui non seulement leur a inculqué des connaissances scientifiques, mais qui leur a aussi inculqué un savoir-être et apprendre à faire face à ces démons, faire face à des défis, être persévérant, être résilient face à l'adversité. C'est ça qu'on apprend dans le cheminement gradué. Et notre société devrait continuer à investir dans les étudiants gradués, mais en ne leur présentant pas simplement euh, le volet de la continuité académique. Un étudiant gradué... Sa voie unique n'est pas de devenir professeur. Et pour ça, bien, il faut élargir nos horizons. Il faut recruter des professeurs qui ont des profils atypiques, qui viennent peut-être du milieu entrepreneurial, qui viennent peut-être des ONG. Il faut avoir des parcours académiques qui permettent d'intégrer vraiment de façon harmonieuse l'apprentissage scientifique et l'apprentissage entrepreneurial et qu'on reconnaisse cette formation-là. Pas qu'on demande aux gens de faire du surhumain, l'impossible et de simplement leur dire « Bon, ben c'est bon, inscris-toi dans un concours, on va t'applaudir quand tu vas gagner. Mmh. » euh, Mais vraiment de leur permettre, dans le cadre des crédits de cours qu'ils vont chercher dans leur programme ou de leur permettre de travailler sur un projet de recherche qui les aide à créer leur entreprise, mmh. donc de combiner les bénéfices, maximiser les bénéfices, et je pense qu'en faisant ça de façon délibérée, on va faire en sorte que euh, ben, l'Institut national de la recherche scientifique contribue à façonner le monde de demain, mmh. contribue à solutionner les problématiques euh, environnementales, euh, les problématiques scientifiques du Québec, contribue au développement et au soutien économique parce que nos étudiants peuvent contribuer à la société, nos chercheurs contribue à l'économie du Québec au, au, à soutenir les entreprises. Et qui de mieux pour être mentor qu'un un chercheur qui lui-même connaît ces, ces latitudes-là? Ça prend vraiment de tout des chercheurs qui sont dans la science fondamentale qui veulent rester dans leur labo. Mmh des chercheurs qui veulent contribuer euh, auprès d'organismes à but non lucratif, mais aussi des chercheurs qui euh, maillent fortement avec des entreprises, qui font des contrats, mmh. qui placent leurs étudiants ou peut-être même qui ont carrément un pied dans l'entrepreneuriat et euh, de façon à, à bien gérer, bien encadrer les apparences de conflits d'intérêts à la satisfaction de tous. Ça, c'est vraiment là où je pense qu'on va arriver à innover en tant que société.
0: Mmh. Excellent. Merci. <rire> c'est super. Euh... Elisabeth, de ton côté, un grand défi, une, une audace, quelque chose qui va nous placer pour longtemps sur la bonne voie.
2: Écoute, moi, je, je commencerai par dire que je pense que la COVID nous a fait réaliser que la, à la base, la science a pu solutionner beaucoup de crises, hein, puis go, beaucoup de gros enjeux sociétals, que ce soit des enjeux climatiques, des enjeux de santé, des enjeux de détresse psychologique, mentale, qu'on a vu beaucoup et qui va perdurer là, avec euh, COVID. Fait que je pense que la science est là pour répondre à ça. Alors, il faut s'assurer de pouvoir encadrer euh, ça, la science et l'entrepreneuriat scientifique, parce que c'est ça qui va générer les solutions de demain, que ce soit les solutions environnementales, que ce soit les enjeux de société, de santé, d'équité et d'inéquité euh, sociale. Je pense qu'il faut se doter de quelque chose qui va nous permettre, je, je dis quelque chose ne sachant pas exactement ce que c'est, je ne sais pas si c'est une structure, je ne sais pas si c'est un, un, un programme, je sais que les gouvernements nous souvent les programmes, mais quelque chose qui va nous permettre d'encourager l'entrepreneuriat scientifique, mais divers et inclusif. Et, et je ne le dirai pas suffisamment parce que je pense qu'on passe à côté d'une richesse sociétale qui crée de la richesse économique. Et de ne pas l'avoir, ça va nous miner de toute façon. Puis, dans la solution de ces problèmes-là, je parle du principe que c'est des solutions scientifiques qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont certainement émerger. Ben c'est ça. Donc, il faut, faut pouvoir encourager ça, mais il faut avoir il faut être patient là-dedans aussi parce que je pense que ça va prendre l'espèce de formation en arrière. Euh, c'est sûr que nous autres dans le mémoire, on a parlé d'une structure evergreen. Hein? Donc, quelque chose qui existe, un programme qui existe, qui est là pour supporter à long terme ce développement-là, je pense qu'il est super important euh, parce que les jeunes, c'est notre futur. Là, alors, si on, puis, puis je pense tu vraiment du principe des jeunes là, par rapport à leur éducation, puis je pense que quand tu es entrepreneur scientifique, bien, il y a, quand quelque part, il y a, à la base, tu as fait quelque chose de scientifique, mais en quelque part, tu as fait une espèce de saut. Puis ça, pour moi, c'est une réorientation. Fait que si on est prêt à ré réorienter des ouvriers qui ont perdu leur job, mettons parce que, euh, par exemple... Euh, les bombardiers, ils ont dû mettre un paquet de monde à la porte parce que ça allait moins bien. bien ces employés-là, tu veux les reformer puis les requalifier ailleurs, c'est un petit peu le même principe ici. C'est sûr que pour ma paroisse à moi, pour laquelle je presse, tu sais, je pense qu'il y a des très grands fleurons québécois dans des cercles du soleil bombardés pour en nommer quelques-uns. Et je pense que ça prend ça du côté des sciences de la vie d'une compagnie, pas pharma nécessairement, on pourrait dire pharma, mais une espèce de fleuron québécois sur lequel on peut se raccrocher puis dire, bien, ça, c'est « made in Québec mm ». -hmm. Il y avait Biochem Pharma, mais ça fait longtemps de ça. Fait que je pense qu'on a besoin de « big and bold » puis de se dire qu'on pourra avoir une société biotech, pharma, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut l'appeler, qui va être un fleuron puis qui va inciter des jeunes à voir se raccrocher dans ce milieu-là, puis voir le développement du médicament, quelque chose de louable de voir le, le développement du médicament, puis la, la, la richesse que ça crée juste au niveau sociétal comme quelque chose de bien. Puis ça, ça nous manque, nous, dans notre secteur, d'avoir un fleuron, le vraiment made in Québec, qui ferait qu'on pourrait pointer du doigt, puis dire ça, ça c'est le bombardier des sciences de la vie. et hey, ça, c'est hot. Hey, et moi, je veux aller travailler là. Ça, c'est cool. Mm. Ça, ça serait super, tu
0: pour faire beaucoup d'émulation avec tout ça, là, effectivement, c'est euh, euh, génial. Moi, j'ai juste envie de dire, j'ai appris vraiment beaucoup euh, aujourd'hui. J'en fréquente des entrepreneurs scientifiques. Je vois beaucoup d'artistes aussi là-dedans. On n'en a pas abordé nécessairement à ce volet-là. Euh, mais tu sais, des gens qui contestent un peu l'autorité, des gens qui veulent changer les choses, qui refusent l'ordre établi, puis qui, ont, qui entreprennent, tu sais, malgré tout, puis qui y, y sont des passionnés. Euh, Je pense que ça, c'est pas nécessairement des gens qui peignent puis qui font de la musique, là, des artistes dans ce sens-là, euh, je pense que ça nous rassemble beaucoup aussi là, Puis euh, moi, ce que, ce que j'ai envie de dire en terminant, c'est que tu sais entreprendre, ben, tu sais c'est entre donc déjà il y a une notion de, de collectif là-dedans aussi là, Tu sais puis euh, prendre, ben là c'est prendre un problème puis tu sais amener à sa solution Tu puis de le faire euh, tu sais and repeat là. Donc dans ce sens-là, je pense qu'il y, y a un bel avenir, j'espère pour euh, l'entrepreneuriat scientifique.
2: Est-ce que vous en faites dès la époque chez Amorkem? On va avoir besoin de le faire parce que, ben c'est ça, il y, a, il y a tellement de choses qui se passent dans notre écosystème des sciences, la vie, le financement de tout ce qui est pré-amorçage, amorçage, amorçage euh, euh, ce qu'on appelle le traduire l'innovation académique en produit ou en opportunité commerciale. Il y a beaucoup de joueurs, en tout cas, plus de joueurs que dans nous autres quand on est arrivé là-dedans en 2011. Puis, euh, ce qui fait que là, c'est un peu de comprendre qui joue, qui fait quoi, comment, puis comment est-ce qu'on peut se compléter, puis, tu sais, se synergiser dans nos activités plutôt que de se plier ses pieds, là, littéralement. Alors, euh, nous, il faut qu'on Là, je vois que je fais du bruit, mais nous, il va falloir qu'on se positionne euh, en dans tout ça, fait qu'on serait vraiment dû pour mmh. un genre de lac à l'épaule, mais T'sais, nous autres, on a été comme quasi plus catholique que le pape. Là. Le fait que tu travailles là-dedans, là, c'est comme on a mis une barre là, super élevée, là, comme Ah non, non, les gens, il ne faut pas qu'ils se déplacent en métro en autobus. Ah, puis il faudrait pas avoir la responsabilité en tant qu'employeur que quelqu'un qui qui voyage pour le travail de chez lui à chez nous se trouve à être infecté. C'est au début de la COVID. Puis on ne voulait pas avoir cette responsabilité-là. Fait que là, on est resté comme très confiné, très chez nous, pour on a continué avec cette ligne directrice-là, alors que maintenant, euh, puis on le sait pas parce qu'on a imposé, mais on sait que pas mal l'équipe est toute double vaccinée. Euh, mm. Puis on parlait de réintégration des locaux, puis on a commencé à travailler dans le bureau, euh, dans un mode euh, hybride, là, télétravail et euh, en présentiel, puis là, on voulait, on voulait imposer ça pour, ben, en fait, la rentrée scolaire. Mais là, tu sais, Legault a dit, prenez ce coup, là. Mm. Puis là, il a donné comme, tu sais, début octobre, mi-octobre. Là, on est rendu mi-octobre, là. Alors là, on est rendu à dire, bon, ben là, ce qu'on retourne? On, on envisage ce retour-là au travail. mais Mais c'est sûr que ce genre de, on faisait ça, en fait, dans les anciens fonds où est-ce que j'étais, de se retrouver euh, en équipe là, dans les environnements euh, un petit peu à l'extérieur de la ville. Moins des fois pour stratégiser que juste pour décompresser. Mm -hmm. Mais je pense à a bien du mérite de se retrouver hors contexte puis de euh, discuter d'affaires. Ça, c'est sûr, parce que ça t'amène dans différentes directions. Puis je pense que c'est bon pour l'énergie créatrice. Mm -hmm. Tu sais, quand on veut regarder puis explorer différentes avenues... Euh, c'est sûr que de choses font chez soi là, avec le chien qui jappe ou le <rire> ou tout qui est structuré. parce si même parler à quelqu'un, ben tu vas structurer de parler à quelqu'un. C'est ça tu peux aller comme le déranger sur Teams, puis l'appeler en virtuel, puis la personne était dans une rencontre, mais c'est pas comme tu étais au bureau, puis tu sais, je sais pas, t'es allé au petit coin tu t'en reviens, tu as pensé à quelque chose, il faut parler à la personne. C'est moins euh, émergent, plus structuré. Fait que ça. Ouais, c'est lourd. C'est lourd. J'entends, j'entends. Je me demande
3: aussi des fois, là, on parle d'organiser une compagnie, par exemple, huit personnes, là, mais euh, quand on pense organiser une stratégie pour le Québec en entier, on fait ça comment? Jusqu'où on va? Vous avez participé à un mémoire, donc comment vous avez avancé la réflexion? Est-ce que vous vous êtes dit, euh, bon, là, on est peut-être un peu, un, un, pas assez dans le concret ou, ou au contraire, euh, dans le trop spécifique? Euh, Comment on arrive à une stratégie qui fait du sens se là en se disant, bon, là, le gouvernement fait une stratégie, qu'est-ce qu'on leur apporte?
2: Oui, bien, en fait, c'est une bonne question. Puis, je pense que nous autres, ce qu'on a fait, puis le travail, puis le constat qu'on a eu un peu, pas juste à cause de COVID, mais ça fait dix ans qu'on fait de l'amorçage à Morkem, puis tu sais, on est une bébête du gouvernement. On a été créé par le gouvernement, euh, pas conçu, parce que c'est nous autres qui ont eu les idées pour euh, lancer à Morkem, mais... Euh, L'initiative d'avoir des fonds d'amorçage au Québec, c'était une initiative du gouvernement libéral à l'époque provinciale, je pense à celui de Charé en 2009. Puis lui, il avait dit, ça prend, ben, lui, le gouvernement avait dit, ça prend des fonds d'amorçage dans les secteurs qui vont être des secteurs porteurs pour, euh, pour l'économie dans le futur. Fait qu'il voyait l'essence de la vie, technologie de l'information, puis les énergies, ben, euh, clean l'énergie euh, verte. Alors, là, ils avaient, Alors, le gouvernement s'était joint au fonds de solidarité pour mettre des. Euh, ben, Excusez-moi, des poules de capital disponibles pour des gestionnaires de fonds et où les gens qui pressent s'improviser euh, à gérer des fonds comme ça. Donc, elle a mis des poules de capital à disposition de ces secteurs-là, puis elle a fait un appel d'offres par des groupes pour dire ben, OK, on veut des fonds d'amorçage. On veut que les fonds soient… En fait, il y a avait des pôles de capital de 33 millions. C'est le gouvernement et le fonds de solidarité ensemble. Puis, ils voulait que les fonds d'amorçage soient minimum 41,25 millions.
0: C'était l'appariement la à ce moment-là, là, plus ou moins. C'était
2: ça, c'était de l'appariement. Et là, ce qu'ils cherchait, c'était un privé dans les différents secteurs. fait que là, ils avait fait l'appel d'offres. Nous autres, on a fait… On a soumissionné parce que nous, on arrivait de nos fonds historiques qui s'appelaient les fonds de GINCAM, on avait de l'expertise en capital, le risque en sciences de la vie, biotech spécifiquement, puis le mandat du gouvernement en sciences de la vie, qui était quand même distinct des autres. C'est-à-dire, on ne veut pas que vous investissiez, vous, le fonds de massage, qu'elle a gagné l'appel d'offres. On veut pas que vous investissiez dans des compagnies existantes, puis faire des missions de sauvetage sur les compagnies biotech, parce mmh. qu'il y en a beaucoup qui étaient. Le secteur implosé en sûr. fait. Alors voulait pas qu'on aille en mission de sauvetage puis juste faire des tickets à tout le monde qui était comme envoyer des radeaux, là, en fait, à l'eau, comme ici oh, au oui. lac, plutôt que dire, ben, nous, on voudrait que le fonds d'amorçage aille carrément dans les, dans les universités puis aller chercher des innovations-là puis démarre des compagnies à partir de là. Donc, on s'est dit, OK, 41 millions de démarrer des compagnies à partir des universités, là, bonne chance. Hein? <rire> fait que là, nous, on a mis en place un modèle pour répondre à ça. Puis, on a, eu, on a gagné l'appel d'offres. Donc, on est une bébête du gouvernement, on a fait ce premier fonds-là, on a créé une structure qui nous a permis de dérisquer les opportunités innovantes dans les laboratoires du Québec avant de les faire sortir, puis que bon. ce soit des <rire> compagnies. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a démarré ça, puis on a, après ça, on a levé un deuxième fonds à Morquem, là qui faisait la même affaire, là, comme dérisquer les opportunités au sein des laboratoires, des chercheurs, avant de faire sortir ça sous forme de compagnie ou même de commercialiser auprès de partenaires pharmaceutiques. Puis en fait, c'est après dix ans de ça que nous autres, on s'est dit, OK, bien, ça fait qu'on le fait. On le fait bien. On a tissé des liens avec toutes les institutions universitaires là, puis les laboratoires ici au Québec. On a valorisé ces innovations-là. On a créé un certain nombre de compagnies. On a fait des transactions pharma. Puis là, on regarde ce qu'on a fait puis ce qu'on a bâti, puis on regarde le laps de temps, puis le travail que ça prend, puis les compétences que ça prend pour faire ça, pour se dire, OK, bien, c'est bien, alors que ça marche, ça fonctionne. Mais là, tu as différentes structures qui sont un petit peu mises en place, un petit peu autour de nous. Puis là, on dit, OK, bien, eux vont faire quoi dans cette chaîne de valorisation-là? Nous, on fait ça, on le fait bien, puis les autres font ça. Fait qu'est-ce que ce qu'on fait, c'est encore pertinent avec les nouveaux, les nouveaux joueurs qui sont là puis en fait, dans le mémoire, nous autres, l'approche qu'on a prise, c'est de dire, ben écoute, on va capitaliser sur notre expérience à nous dix heures, puis dire, ben regarde, voici nos constats après dix ans, voici où sont les faiblesses puis les failles dans le système, puis de faire des recommandations à prendre ou à laisser en réalité, là, mais basées sur... Notre expérience qu'on pense qui est quand même valable. Parce que au pire, s'il y a des nouveaux joueurs, tu ne veux pas qu'ils répètent les erreurs que tu as faites. Si tu penses qu'il y a comme des, des terrains minés au lieu <rire> dans, les, dans les, euh, les terrains minés, c'est toujours mieux de, de, de pouvoir dire OK, quand on a débroussaillé ça, puis on sait que là, il y a comme des, des, des problèmes à régler encore, là, dont un petit peu ce qu'on va discuter aujourd'hui, je pense que c'est l'entrepreneuriat scientifique, mmh. euh, la commercialisation, euh, le privé versus le public, euh, comment est-ce que tu fais pour encourager, tu sais, je vais le vois, à est au bord de la rue de l'ETS, puis ici, c'est l'ETS, comment est-ce que tu fais pour encourager tes jeunes scientifiques, je veux dire, à la place, de pas c'est en ingénierie ou en sciences, tu sais, s'ils ont cette frime entrepreneuriale-là, qu'est-ce que tu fais pour l'inciter puis l'allumer, tu Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de... Moi, je le vois autant parce que les gens, je pense qu'ils n'apprécient pas, puis je pense que Charles-Olivier l'apprécient dans sa démarche artistique. Je pense que les chercheurs, les gens ne pas sont très créatifs et artistiques Absolument. en quelque part. Puis, il y a toujours, pour le chercheur, pour l'artiste, il y a toujours le souci de se dénaturer à travers la commercialisation, mmh. de, de perdre son âme de chercheur, d'artiste en disant « ben non ». Moi, je suis au-dessus de la mêlée. Là. Ce que je fais, c'est peu. Je ne veux pas qu'on dénature ma voix ou de, ou de me vendre. Tu sais, il y a tout ce côté négatif-là qui est en fait, moi <rire> je ne vois pas négatif autant que de dire, ben, tu as un talent, tu as un don, tu as quelque chose à offrir puis les autres peuvent en bénéficier. Mmh. Fait que je le vois moins comme un, 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 un argument, euh, égo, pas égoïste, mais égocentrique de dire, OK, ben je ne veux pas faire de l'argent là-dessus autant que, est-ce que j'ai un souci de partager ce que j'ai créé ou ce que j'ai d'unique, puis c'est que ce soit le médicament, que ce soit ton talent d'artiste ou que ce soit. C'est souvent vu négativement toute la notion de commercialisation, puis de dire non, non, moi je vais prendre cette voie-là à la place, puis je ne vois pas pourquoi. On essaie de dissuader ce, ce côté.
0: C'est un peu l'ego à ce moment-là. Là. Moi, je suis... Ben, C'est pas égoïste, mais l'ego dans le sens de l'image qu'on qu veut que les autres voient de nous. C'est un peu ça, là en, en soi. Là, donc euh, de, de, Justement, cette, cette étiquette entre guillemets de chercheur ou d'universitaire qui était éventuellement prof d'université, puis c'était ça, la voix royale. Puis là, bien... Ce pas une mauvaise voie, l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement contre, euh, contre c pas, c ça, ça va pas contre euh, la, la recherche non plus, Alors, Moi, j'en vois beaucoup des entrepreneurs scientifiques maintenant, tu sais, des gens qui viennent vraiment de l'université ou du, du domaine, là, Puis, euh, effectivement, il y a une fibre euh, entrepreneuriale, qui, une fibre créative. Puis justement, dans cet égo là on a comme l'impression qu'il faut pas la montrer, celle-là, là. là il faut vraiment se retenir parce que moi, ça, me, moi, la fibre artiste me dessert quand même. Quand je vais à la banque, puis euh, ça transparaît un petit peu trop, là. Euh, ça, ça, ça m'est pas utile vraiment, là. sais. donc, euh, mais je trouve ça super intéressant. Puis euh, dans dans la discussion tout à l'heure, je pense qu'on devrait vraiment revenir là-dessus, là. Euh, Est-ce que, est que des scientifiques peuvent faire des bons entrepreneurs dans, dans le sens traditionnel du terme entrepreneur, qui, qui est qu une idée, un, un marché, une solution euh, et maintenant une commercialisation de ça, alors que la recherche, normalement, tu veux foisonner, tu veux comme, tu sais, euh, donc, tu la, 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 la job de commercialiser, ça reste quand même d'appliquer une recette qui marche, puis ainsi de suite. Là, pas nécessairement... Ou, ou, sinon, tu as une entreprise qui fait juste de la recherche, là, à la limite. Là. Mais c'est peut-être pas ça non plus que le marché a besoin, là, ou enfin, que, ce que la, la société a besoin. Je vous remercie énormément d'avoir contribué au balado. Euh, J'ai vraiment hâte de mettre ça en boîte puis de faire euh, le tour avec tout ça. Vous avez contribué de façon magnifique aujourd'hui. Je vous remercie vraiment beaucoup. Puis euh, voilà, à bientôt. Donc, merci beaucoup, oui, pour euh, cette participation à Louise Henoetier de l'INRS et Élisabeth Douville euh, du Fonds euh, d'amorçage à Morquem. Euh, L'entrepreneuriat scientifique, c'est vraiment un des plus gros potentiels qu'on a au Québec. Euh, la quantité et surtout la qualité de la recherche qui se fait dans une université, on n'a rien à envier euh, à personne. Euh, par contre, on, on laisse souvent d'autres venir chercher euh, ce potentiel et, et, et en profiter alors que nous faisons ces investissements-là en tant que société dans, dans le bas coût des études et dans les subventions qu'on accorde également là en recherche fondamentale et, et parfois en recherche appliquée. Il faut euh, faire en sorte de reconnaître euh, le passage en entreprise de ces entrepreneurs-là. Il faut savoir les accompagner et on a de l'expérience euh, pour le faire. Donc voilà, euh, c'était ce, ce, cet épisode sur l'entrepreneuriat scientifique. Prochain épisode, c'est super intéressant. C'est Jimmy Paquette-Cormier qui est chercheur au LIO, le Living Lab en innovation ouverte à Rivière-du-Loup et euh, Vivek Venkatesh, qui est professeur à l'Université Concordia à Montréal et titulaire de la chaire de recherche UNESCO sur la prévention de la, de, de la violence et de la radicalisation. Un épisode qui m'a transformé euh, dans cette discussion-là entre, euh, entre ces deux personnes super intéressantes. On parle euh, évidemment du vivre ensemble, on parle d'être en région versus euh, euh, en, en métropole, des projets qui ont de la résonance partout à travers le monde également. Euh, deux très, très belles personnes à, à, à écouter, très inspirantes. Donc, euh, prochain épisode du Balado Lac à l'épaule. Manquez pas ça. Merci d'avoir été à l'écoute. Et euh, toujours euh, la page Facebook slash Lac à l'épaule si vous avez des commentaires. C'est toujours bienvenu. Le projet Balado la à l'épaule est une idée originale, sortie de ma tête que j'ai produite, réalisées sur le bord d'un lac ou ailleurs, en nature, ça aurait jamais été possible sans l'accompagnement stratégique de Nouveau Monde Production. Laurence McEvoy, salut! C'est bien poli, c'est bon dans vos oreilles, grâce au travail d'experts chez notre production avec Matt et Mélodie. Je vous salue, merci beaucoup. J'ai également été accompagné tout au long, et vous l'entendez même une fois de temps en temps dans le balado, par Marie-Pierre Cossette, qui travaille au Fonds de recherche du Québec. D'ailleurs, merci Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, d'oser faire appel aux artistes pour changer le monde. Ça se fait une seule personne à la fois. Aujourd'hui, c'était peut-être vous. Mon nom, c'est Charles-Olivier Roy. À bientôt.